1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, man hört es glaube ich noch so leicht, meine Stimme ist minimal angeschlagen, weil ich <lacht> immer noch so ein bisschen damit zu kämpfen habe, mit den Folgen eines absolut überragenden Junggesellenabschiedswochenendes, an dem Arne Tegen natürlich nicht nur teilgenommen hat, sondern auch eigentlich hauptverantwortlich dafür war. Ja, Shoutouts natürlich impliziert wie immer, aber erstmal muss ich natürlich mit reinholen. Arne Tegen ist selbstverständlich mit dabei. Wie geht's dir, Alter?
2: Moin, Mahlzeit und Bienvenidos natürlich auch von mir. Ich glaube, bei mir hat man es auch. Ich bin auch immer noch angeschlagen. Also müssen wir gleich mal ein bisschen, bisschen thematisieren, woran das liegt. Ob es einfach schlicht unser Alter ist, unser fortgeschrittenes Alter, dass man so eine Geschichte nicht mehr so richtig gut verkraftet. Ich freue mich erstmal, dass ich so leicht Heiser bin. Haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin absoluter Fan von Heiserkeit. Das ist so
1: perfekt immer für einen Podcast. Ja. ja, ist
2: schön. Für einen Podcast ist wirklich sensationell. Also, also wahrscheinlich hören wir uns. Ich habe auch an, überlegt, ob die... ich
1: anfange zu rauchen jetzt einfach. Wirklich Kette komplett. einfach mal ruhig. Ja.
2: ja. Das ist Dedication. Einfach rauchen und Whisky trinken den ganzen Tag. Dann hast du da irgendwann echt die perfekte Radiostimme. Nee, sonst geht's mir gut. Also, wir haben jetzt Freitagmorgen, haben echt mal uns früh aus dem Bett gequält heute, um die Episode noch rauszuknallen, weil ich ein sehr stressiges halt Monat zehn. <lacht> Halb zehn, <lacht> halb zehn anfangen. Also ich bin um sieben aufgestanden. Ich weiß nicht, wann du aufgestanden bist, aber sieben ist auf dem Freitag für mich, für mich Student, ist das halt schon, schon eine mittelschwere Katastrophe. Aber mir geht's gut. Ich freue mich auf die Ausgabe. Ich freue mich auf ein intensives Wochenende und ja, kann nicht klagen. Ey. Ja, was haben wir heute
1: vor? Es wird wieder ein schöner Mischmatch, so wie es in der Offseason nicht es geht wieder los. Also, wir haben auf jeden Fall, so wie wir es angekündigt haben in der Offseason, werden wir heute einen schönen Mix haben zwischen NBA-Content, wobei es ja nicht allzu viel gibt. Wir werden so eine leicht abgewandelte Rubrik spielen. Ich habe was für Arne Oha. vorbereitet. Oha. So eine kleine Speed-Round, Rapid-Reaction over Anders werden wir gleich noch durchspielen. Ansonsten gucken wir mal, lassen wir uns ein kleines bisschen treiben. Wir werden gleich mal ein bisschen erzählen, was dann am letzten Wochenende eingeht und dann werden wir natürlich auch noch leider auf eine leicht, sagen wir mal, traurige Geschichte eingehen müssen, die uns auf jeden Fall auch in gewisser Weise Betrifft und viele von euch sicher auch. Aber ich würde mal sagen, fangen wir erstmal ein bisschen mit dem Schönen an und illustrieren doch nur mal so ganz kurz, was an dem Wochenende passiert ist, damit die Leute hier unsere, unsere leicht raspigen, rostigen Stimmen hier so ein bisschen nachvollziehen können.
2: Ja, ich glaube, man muss jetzt sehr vorsichtig sein, was man davon an die Öffentlichkeit und nach außen tragen kann, aber die der die Grundidee war im Prinzip, den guten Funk oder dem guten Funk das zu geben, was er am liebsten hat. Sprich, ein bisschen Bewegung, also Sport in irgendeiner Art und Weise, Sonne, wenn möglich, draußen sein und eine ganze Menge zu trinken. Und das hat zum Glück, glaube ich, relativ es gut. Es sind funktioniert. die großen drei tatsächlich. Es <lacht> sind die großen drei tatsächlich. Sonne, Bier und Bewegung. Das ist wirklich für, bei dir denkbar simpel, aber ist schön. Also es macht es etwas leichter, dir eine Freude zu bereiten. Sind dann ins, ins wunderschöne Holland gefahren. Ich habe echt vergessen, wie dieser Ort hieß. Irgend das Veluivenmeer oder so, keine Ahnung. Irgendwie 50 Kilometer in der Nähe von Amsterdam. Haben wir uns in so ein kleines Surfcamp, wenn man so will, eingeklingt. An ja in so einem Ausläufer der Nordsee, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und haben uns da ein bummeliges Wochenende in so einer Hütte gegeben. Mit Beachvolleyball, mit BeachBasketball. Tatsächlich underrated. Also das hat großen, großen Spaß gemacht. Müssen wir gleich auch nochmal drüber reden. War eine Runde Bootfahren haben das ein oder andere Kaltgetränk gehabt, haben eine Vergrillung vorgenommen, haben auf dem Deich lustige Dinge gemacht, die, glaube ich, für hier nicht so <lacht> nicht so hundertprozentig kompatibel sind und haben einfach eine sensationelle Runde von ungefähr neun Leuten genossen, wo jeder jeden mochte, und das ist echt mein, mein größter Takeaway vom Wochenende, sensationell. Also das findet man selten, eine Runde, wo du neun Leute völlig querbeet zusammenwürfelst, verschiedene Altersgruppen, kennen sich teilweise untereinander, teilweise nicht. Es gab welche, die kamen so als völlige, Unbekannte Außenseiter, in Anführungsstrichen dazu. Es gab welche, die kannten fast jeden. Und das war eine, eine epische Mischung. Hat sensationell zusammengepasst. Ich mag jeden, der dabei war. Ich glaube, jeder mag jeden, der dabei war. Es war die ganz große Harmonie und für mich auch ein sensationelles Wochenende. Ja,
1: Shoutout geht raus an meinen Freundeskreis. Und also ein letzter Konsequenz. Shoutout an mich. <lacht> Nee, ich fand es auch wirklich wirklich überragend. Hat es mir tatsächlich so vorgestellt, dass es so harmonieren würde. Aber ich fand vor allen Dingen, also die Tage waren auch alle überragend. Aber gerade auch wirklich die Abende, beziehungsweise die Nächte. Weil das muss man dazu sagen. Viele stellen sich jetzt wahrscheinlich vor, Holland, wir sind dann irgendwie noch nach Amsterdam, irgendwie rein in die City und sind da ausgerastet und Rotlichtviertel und was auch immer. Aber von wegen. Also da, wo wir waren, gab es nicht wirklich was und wir hatten eigentlich keinerlei Möglichkeiten. Aber da war mal wieder schön zu sehen, was einfach reichen kann, wenn du in einer geilen Truppe unterwegs bist. Also auch am Freitagabend, weil es tatsächlich da noch ein bisschen kühl war und auch vielleicht die Stimmung noch so leicht unterkühlt war, gab es so einen Moment an dem Abend, da droht es so ein bisschen in die Langeweile abzurutschen, weil alle nicht so recht mehr wussten, was sie machen sollen. So, oh, gehen wir jetzt demnächst in, ins Bett. Und dann einfach durch eine fixe Idee, weil irgendwie drei Leute kurz mal eine Runde sching -Shan -Shan gespielt haben, ist das epischste Schnuck-Turnier <lacht> wirklich aller Zeiten entstanden, was wir dann wahrscheinlich noch so drei, vier Stunden, weil es dunkel war, mit Handylichtern, zwei Chords, ein Center Chord verlieren spielen gegeneinander und der Verlierer musste natürlich ein bisschen was trinken, gehört natürlich auch dazu, aber das war unfassbar und ja, der zweite Abend war ja auch nicht irgendwie unstumpfer, aber es war einfach nur geil
2: ja, das ist doch schön, dass das auf jeden Fall den Nerv getroffen hat, also ich glaube, das, das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung für alle, die dabei waren, also das ist ja im Prinzip das, was man sich wünscht und tatsächlich echt, also ich fand unsere, unsere Beach Basketball Session, die logischerweise impliziert, dass man nicht dribbeln kann, weil das auf dem Sand ein bisschen schwierig ist, die war echt underrated, also da gab es ein paar epische Matches, das hätte uns Credibility auf der Straße gebracht, wenn man uns dazu geguckt hätte. Ich
1: denke auch, oh, das war richtig geil. Also müsst ihr euch vorstellen, wirklich wirklich im Sand, ja, kann man sich denken, Beach-Basketball, dann ohne Dribbeln und ja, einfach wirklich Bang, kann man mal dazu sagen. Also das war Bruiser Alert, das wurde wurde sehr, sehr physical. Wir hatten halt einen Basketballer dabei, David, den kennt ihr ja, wenn ihr mal bei Facebook und oder YouTube reingeschaut habt, hatte ich mal eine Basketball-Challenge gegen ihn gemacht und der war natürlich verdammt gut drauf, weil er inzwischen tatsächlich wieder Basketball spielt. Schade, an ihn, hat wieder angefangen, wird jetzt den nächsten der Regionalliga irgendwo in Berlin angreifen und ja, der hat uns natürlich ordentlich rasiert und es war einfach immer eine geile Challenge, wer mit ihm spielen durfte oder wer dann halt gegen ihn spielen durfte. Also wirklich zwei Nicht-Basketballer gegen, gegen den guten Dave und halt noch jemand anders. Aber das war schon richtig herrlich. Man hatte halt eigentlich immer die Option, also man wollte natürlich irgendwie versuchen, ins Zeit zu kommen. Es war natürlich ein Slash-and-Cut-Game, Slash and sagen wir mal so ein bisschen. Aber man hatte halt auch immer die Option, einfach von viel zu weit draußen <lacht> abzudrücken, was natürlich auch immer sehr verlockend war.
2: Ja, sensationell. Also dort an David, der hat mir, glaube ich, innerhalb von drei Minuten 17 Hookshots einfach ins Gesicht gedrückt, weil er eben einfach ein kleines bisschen größer ist als ich und das einfach locker ausgenutzt und gereicht hat. Aber es waren ein paar gute Szenen dabei. Ich muss sagen, mittlerweile bin, halte ich mich für tatsächlich den legitimen Draymond Green bei uns als, als Analogie. Ich habe gut gebankt, sehr gut verteidigt, mies gehasselt. Und dann wirklich wie Draymond Green mit seinem Dreier on-off. Also da gab es Phasen, da habe ich einfach drei Jumper in Folge Swish reingeknallt, was für dieses Spiel natürlich Weltklasse ist, wenn man so einen Midranger am Tank hat und den einfach trifft, ist sensationell. Und dann gab es Phasen, da habe ich, weiß ich auch nicht, ungefähr 17 Field-Goal-Attempts in Folge massivs gebrickt, auch das sieht man bei Draymond ab und zu. Also es ist ein bisschen hochgegriffen, aber ich bin sozusagen der, der poor man's Draymond.
1: Ja, und ich war wahrscheinlich der Dion Waiters, wenn man mal die Analogie <lacht> weiterspinnen will, weil es war halt echt immer geil. Es steht irgendwie 0-0, du kriegst den ersten Ball, Check Ball kriegst ihn zurück, bist so wirklich in NBA-Range-Dreier, <lacht> nagelst den komplett rein und natürlich steht dann da Dave mir gegenüber und sagst, so, ja komm, wirf doch nochmal. Und ich so, ja,
2: kein Ding wirklich, ne? den nagel ich auf jeden Fall auch rein, Airball. <lacht> <lacht> ja, Klassiker, so gehört sich das <lacht> aber auf dem Freiplatz auch. Ja, schön, war auf jeden Fall ein gelungenes Wochenende und ich habe jetzt immer noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen, aber bin langsam sind wieder auf dem Damm, dieses Wochenende steht wieder eine Hochzeit für mich an, also da geht es direkt nahtlos weiter, muss heute noch ein, zwei Sachen organisieren. Aber jetzt machen wir gleich erstmal eine bummelige Podcast-Ausgabe. Boah, Thema Hochzeit ich muss, muss ich kurz nochmal angreifen. angreifen. Da will ja, ich mal ein Thema
1: aufgreifen, was wir schon zu zweit so ein bisschen besprochen haben. Also erstmal für alle, die jetzt hier nicht so die Off-Topic-Fans sind, NBA kommt noch. Wir haben eine Beschreibung <lacht> durchgestaltet. Skippt ruhig weiter, wenn euch das nicht interessiert. Aber wir hoffen, ihr bleibt natürlich alle dabei. Nee, aber was mich tatsächlich ein bisschen ein bisschen aufregt, da haben wir schon drüber gesprochen. Ich bin natürlich mitten in der Hochzeitsvorbereitung. Du ja natürlich als mein Trauzeuge irgendwie auch. Und wir merken ja immer wieder, was das auch für Probleme gibt kann, aber wir hatten das Thema schon mal, was ich einfach eine riesen Frechheit finde, ist, wie die Leute eine mal abziehen wollen mit dieser ganzen Hochzeitsgeschichte. Also es ist ja wirklich, wir haben diese klassischen Beispiele schon genommen, du versuchst irgendwie jemanden zu engagieren und suchst einen DJ, dann kriegst du einen Preis, suchst einen Hochzeits-DJ und das Ganze ist gleich viermal teurer. <lacht> das gleiche gilt natürlich mit den Fotografen und was natürlich auch eine Frechheit ist, wenn du jetzt mal so Richtung Location gehst. Und dann geht das damit los, die locken ein damit, ja, ihr könnt hier bei uns wirklich das super All-In-Paket, Wohlfühl-Paket nehmen, da seid ihr total versorgt, da habt ihr alles, was ihr braucht, Es wird dann eine Traumhochzeit und dann wirst du so gelockt mit so Sachen, ja, aber Stoffserwerten kosten 50 Cent pro Person, also, das ist, <lacht> da passieren unfassbare Dinge, es ist ein kleines bisschen bisschen zum Kotzen, aber dass man natürlich Kohle ausgeben muss für so ein Event, äh, ja, ist normal, Patreon.com ins Gesicht, <lacht> nein, Quatsch, das, das läuft schon alles so, aber das finde ich, find ich ein bisschen frech, dass sie wir wirklich so, ja, die Leute nutzen so diese irrationale Euphorie und Freude, die man so hat, was Hochzeiten angeht, nutzen die einfach komplett aus, um einen auszunehmen, bis auf die Knochen.
2: Ja, ist tatsächlich bei allem so. Also du hast den DJ angesprochen, da ist es, glaube ich, richtig frappierend so. Es geht ja auch bei, bei Ringen weiter. Also du kannst zum Juwelier gehen und sagen, ich hätte gerne einen Ring. So, dann kommt da Preis X. Und wenn der sich dann das Gefühl hat, es wäre ein Hochzeitsring, dann ist es Preis X mal zwei. Der ist einfach der gleiche Ring, doppelt so teuer, weil ist es ist ja ein Hochzeitsring. Und so ist es mit DJs irgendwie auch. Also ich glaube, das ist echt so ein bisschen die, ja, die Hoffnung, dass das zu zahlende Brautpaar oder das zahlende Brautpaar, da einfach ja, ein bisschen lockerer mit der mit dem Geldbeutel umgeht, weil es eben eine Hochzeit ist und man da vielleicht nicht dreimal drüber nachdenkt, sondern sagt, ja gut, da kostet der DJ halt, keine Ahnung, 1.500 Euro, dann machen wir das halt. Also ist schon verrückt. Du kannst einfach, egal, also ich werde ab sofort alles, was ich verkaufe in meinem Leben, egal was, und wenn es ein altes Regal bei Ebay Kleinanzeigen, werde ich Hochzeitsregal, Hochzeitsregal den Preis <lacht> nehmen. Prädikat Hochzeit macht alles <lacht> doppelt so teuer. Es ist sensationell. Hochzeitsbier, ja, was, was es nicht alles gibt. Also, das kann man auf jeden Fall
1: gut machen. Naja, gut, aber wir wollen nicht zu viel meckern. Das gehört immer ein bisschen mit dazu. Wird auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und ich finde es auch gut, dass ich meinen Chef-Scout Arne Tegen jetzt zu einer anderen Hochzeit schicke, damit er mir noch ein paar Kniffe geben kann.
2: Ja, da kann ich auf jeden Fall wirklich auf den letzten Metern der Woche vorher kann ich noch mal ein bisschen Insights liefern und vielleicht können wir da spontan noch mal ein bisschen was adaptieren. Also, ich werde die Augen offen halten morgen.
1: Ja, gut, okay, jetzt haben wir elf Minuten auf topic hinter uns, dann springen wir doch mal so ganz langsam <lacht> zur NBA und natürlich überwiegt noch so ein bisschen die Thematik Free Agency, aber ich finde es auch wirklich erstaunlich, wie schnell das wirklich abgekühlt ist. Also nicht nur der Markt, wie schnell auch wirklich die Kohle abgekühlt ist für viele Free Agent oder für die wenigen hochkarätigen Free Agents, die es noch gibt. So Noel und Noel ist ja auch noch auf dem Markt. Wir warten natürlich auch noch im Zuge der Free Agency auf die Entscheidung von Carmelo Anthony. Geht er jetzt endlich zu den Houston Rockets oder will er uns noch ein bisschen länger nerven? Aber ich würde sagen, da haken wir doch mal erstmal ein Thema, Camelo Anthony, das haben wir noch gar nicht so richtig besprochen, da liegt ja jetzt immer wieder, er will unbedingt zu den Houston Rockets, die New York Knicks wollen auch unbedingt, dass er weg ist, aber das Problem ist natürlich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Rockets haben einfach nicht allzu viel zu bieten, also natürlich spricht man da über ganz verrückte three team 4 4-Team-Deals, dass man irgendwie Ryan Anderson irgendwohin ablehnt und dann durch, so einen, durch diesen 4-Team-Faktor das irgendwie kompensieren kann, dass man eigentlich nur, nicht so viel zu geben hat, jetzt kam auch noch raus, dass Carmelo bereit ist, sein 8-Million-Trade-Kicker auch noch zu waven, wirklich, dass die Rockets das Problem auch nicht haben, also er will unbedingt hin. Frage Nummer eins du rechnest genau
2: wie ich eigentlich so hundertprozentig, dass er da hingeht? Vielleicht nicht ganz 100, aber 98,5, also ich glaube, dass das Kapitel New York scheint jetzt tatsächlich endlich, kann man glaube ich glaube ich einfügen, beendet zu sein, also das ist dann glaube ich auch an der Zeit, dass es da für beide Seiten mal irgendwie einen Schritt weiter geht, es sieht so aus, als wären irgendwie mehr oder weniger nur die Rockets in der Verlosung. Gestern Nacht habe ich noch irgendwie halbschlafend irgendwas von den Blazers gelesen, da habe ich aber noch nicht die Zeit gehabt, mich da einzulesen. Also ich rechne damit, dass es die Rockets werden und dann ist das Paket eben genau die spannende Frage. Also es wird kaum anders funktionieren, als irgendein Team zu finden, wo du Ryan Anderson unterbringen kannst. Ich will jetzt nicht abladen sagen, aber da musste wahrscheinlich irgendwie kreativ werden. Das versuchen sie jetzt schon seit ein paar Tagen oder seit mittlerweile wahrscheinlich schon zwei Wochen. Und bisher nicht so wahnsinnig erfolgreich. Also ich äh, habe noch nicht so richtig die Vorstellung, wie das Paket dann am Ende des Tages wirklich aussehen soll. Die Assets, die die Rockets irgendwie reinwerfen können, sind eben nicht so, so nicht so wahnsinnig viel viel zahlig. Viel, viel zahlig. Es sind nicht <lacht> so viele Assets, die die Rockets da reinwerfen können. Und da musst du halt schauen, hast du irgendwas, was für die Knicks One-on-One, äh, -on -One, wenn man so will, beziehungsweise im, im Two-Team-Deal irgendwie interessant ist. Das sieht jetzt nicht so aus, sonst hätte man das schon auf die Kette bekommen. Also rechne ich in irgendeiner Konstellation mit so einem Three-Team-Deal, der dann Ryan Anderson sonst wohin verschifft und wo die Knicks dann, weiß ich nicht, ein, zwei junge Assets vielleicht noch einen Pick dazu bekommen, irgendwie so. Also da kann es jetzt ja nur in die Richtung gehen, wir bauen um Kristaps Porzingis auf und lassen uns da eben auch nochmal ein, zwei Jahre Zeit und holen uns da jetzt nicht einfach so einen Ryan Anderson rein, der halt auch nicht wirklich in den Zeitplan passt. Also klar, kann der irgendwie gut funktionieren mit Porzingis, aber was bringt dir das? Du brauchst eigentlich jemanden, der jetzt in die Timeline von ihm reinpasst. Also ein, zwei jüngere Jungs, vielleicht ein Pick und dann musst du da halt in Ruhe aufbauen. Wer es dann ist, ich weiß es nicht, aber für mich spricht da doch sehr, sehr viel dafür, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis das dann endlich durch ist. Denke
1: ich auch. Also was Ryan Anderson bei New York angeht, stört mich jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Ich meine, Anderson ist ja im Prinzip auch der, ein Typ, der schon viele Jahre bei schimmeligen Teams verbracht hat und der kann da schon mitlaufen. Ist, glaube ich, ein, ein guter Guy, den du dir für, fürs Lockerroom reinholen kannst und das ist keiner, der stört und das ist auch keiner, der sportlich irgendwas von Porzingis, glaube ich, wegnimmt. Aber wenn wir dann zu New York auch nochmal wirklich intrinsisch kommen, dann müssen wir da sagen, ist das natürlich unbedingt notwendig, dass Mello jetzt einfach weg ist. Erstmal müssen wir jetzt endlich sehen, Christophs Porzingis unleashed und da müssen wir, glaube ich, auch nochmal kurz sprechen, was das eigentlich wirklich bedeuten könnte, weil es ist tatsächlich so ein kleines bisschen Under the Radar. Wir haben letztens bei der Autofahrt nach Köln auch wieder so ein, so ein schönes Autospiel gemacht, immer mit so Statistiken, um wem zuerst keiner einfällt und da ist uns auch nochmal aufgefallen, dass Pausing ist wirklich so leicht Under the Radar auch letzte Saison eine, eine brettstarke Saison gespielt hat eigentlich. Also wenn man sich jetzt nochmal vorstellt, dass du wirklich diesen Mellow-Faktor einfach mal komplett wegrechnest und er einfach die allererste Option ist in der Offense, könnte das wirklich eine absolute Breakout-Monster-Saison werden von ihm. Und natürlich gilt Ähnliches auch für den Tim Hardaway Jr., den du dir jetzt für viel Kohle wirklich reingeholt hast. Und der macht auch wirklich gar keinen Sinn, wenn er dann irgendwie neben einem Melo steht und sich nicht mehr traut zu werfen. Den musst du halt einfach machen lassen und musst du dann schauen, ob das irgendwie funktioniert.
2: Ja, über Tim Hardaway haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Da bin ich nach wie vor absolut kein Freund von diesem Move und von diesem Deal, aber das steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Ansonsten natürlich. Also Posingis ist jemand, der der geliefert hat, mehr als ich es im Kopf hatte. Also ich glaube, wir hatten da irgendwie so eine Rubrik gespielt, was, was Topscorer bestimmter Teams angeht und ich hatte ihn irgendwie so bei 15, 16 Punkten gesehen im letzten Jahr und es waren dann eher 18,5 oder so ähnlich. Also Sneaky echt eine stabile Saison gespielt und das mit einem Point Guard, der es nicht wirklich geschafft hat, ihn vernünftig einzusetzen. Also die... Ja, die derrick rose christophs Porzingis dynamik hat nie so richtig funktioniert. Mellow ist jetzt auch nicht der der übertriebenste Playmaker. Das hat, haben, glaube ich, die letzten Jahre auch gezeigt, auch wenn das theoretisch irgendwie kann. Also ich freue mich auf Porzingis in einer, in einer größeren Rolle, in einer zentraleren Rolle und einfach auf, auf die Knicks, die jetzt mal ganz klar sich committen. Christaps Porzingis ist unsere Zukunft, um den rum wird aufgebaut und nicht dieses halbgare wir versuchen die Prime in Anführungsstrichen von Melo noch irgendwie so lange rauszusneaken, dass wir die beiden zusammen irgendwie als Duo zum Funktionieren bringen können, das, das klappt halt nicht. Also jetzt sind sie committed, hoffe ich, wenn Melo denn dann wirklich geht und dann muss er halt hoffen, dass Frank in der Lage ist, da wirklich einen, ja, einen guten Job zu machen, Porzingis da zu finden, wo er, wo er gefährlich ist, muss man mal schauen, also das wird wird schon noch ein Momentchen dauern, bis, bis man da wirklich Großes erwarten kann. Ich hoffe, dass dieses Duo irgendwie funktioniert und es dann für die Nix so langsam, aber sicher in eine vernünftige Richtung geht. Ich glaube, das ist einfach, da haben wir immer wieder drüber gesprochen, dieses Kapitel muss jetzt einfach mal beendet werden. Also manchmal ist es halt, ne, Sprichwort Bingo und so, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Also das Ding muss jetzt einfach mal beendet werden und für beide Seiten in eine neue Richtung gehen. Das ist, glaube ich, das, was was Mello braucht, das, was die Knicks brauchen und das, was sich jeder leidlich objektive NBA-Fan wünscht, dass dieses Buch jetzt einfach mal zugeklappt wird und es irgendwo anders weitergehen kann.
1: Ja, da kann man nur drauf hoffen, weil wie schlimm es aktuell noch um die Knicks steht, hat er ja jetzt auch noch ein weiteres Newsleak so ein kleines bisschen bestätigt. Viele haben ja jetzt schon den Vergleich gebracht und durch die ersten Eindrücke von einem Dennis Schmitz Junior natürlich zu den Knicks geguckt und gesagt, ja, das war ein Riesenfehler, wie konnten die denn nicht nicht draften? Ne? Und jetzt ist rausgekommen, dass Dennis Schmitz da scheinbar so ein bisschen selber eine Agenda verfolgt hat, dass eben die Knicks ihn auf keinen Fall draften werden. Hat scheinbar dafür gesorgt, dass seine Medical Records nicht zu den Knicks kommen, dass sie wirklich so wenig Informationen wie möglich über über ihn haben, dass sie das abschreckt, dass er da nicht gepickt wird. Und das finde ich schon eine ziemliche heftige Nummer, dass wirklich ein, ein junger Spieler mit viel Talent zu einer Franchise guckt wie den New York Knicks und sieht, okay, die sind auf der Eins blank. Ich kann mich da wirklich als franchise Point Guard entwickeln. Ich habe den Garden im Hintergrund. Ich habe New York im Hintergrund. Und dass der dann da wirklich, das forciert mehr oder weniger, dass die Knicks ihn nicht draften. Also das ist schon super heftig.
2: Ja, das ist absolut verrückt. Also da sieht man eben, was, was eine katastrophale Außendarstellung über mittlerweile ein, zwei Jahre dann eben auswirken kann, also das ist schon absolut verrückt, rein sportlich müsste man ja sagen, das wäre für ihn absolut perfekt, du bist im Garden, das ist eine einer der größeren Franchises dieser Liga, eine der, ich will jetzt nicht sagen traditionsreichsten, aber der der am besten gecovertsten mit am meisten Spotlight versehenen, dann hättest du potenziellen Porzingis die nächsten Jahre mit an Bord und kannst dich da voll austoben und irgendwie versuchen, die nix wieder zu einer erfolgreichen Franchise zu machen, dass du das nicht willst, und da tatsächlich irgendwie so sneaky dafür sorgst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich picken, relativ gering ist, das ist schon heftig, also das muss einem schon Sorgen machen. Ich glaube, das haben sie sich ein Stückchen auch einfach selbst zuzuschreiben und in Anführungsstrichen verdient. Die haben einfach keinen guten Job gemacht die letzten Jahre, das haben wir immer wieder thematisiert. Aber das ist schon, das ist schon hart, also das ist schon eine Ansage, muss man mal sagen, weil da wirklich so ein junger Kerl, der noch nicht eine Sekunde in der NBA auf dem Parkett gestanden hat, da eine theoretisch auf dem Papier erstmal ganz schöne Situation wie die Nix versucht zu vermeiden, weil er sich da einfach nicht nicht sicher ist, dass es in die richtige Richtung geht. Also das hat ein bisschen, es ist ein bisschen hsv wenn man das mal so zusammenfassen will. <lacht> Oh Mann,
1: naja gut, die Dallas Mavericks freuen sich auf jeden Fall und da sind wir glaube ich auch nochmal kurz bei dem nächsten Thema, was ich aufgreifen will. Wir springen heute auf jeden Fall wild hin und her, aber ich weiß gar nicht, mit wem ich gut. die Diskussion letztens hatte, aber das kam auch nochmal kurz auf. Also wenn du dir jetzt wirklich vorstellst, Dennis Schmitz Jr. unleashed und der Junge hat wirklich eine Impact Rookie Season, was für ein Point Card ja eigentlich mehr oder weniger unmöglich ist, was extrem selten ist. Aber stellen wir uns das einfach mal vor, dann gehen die Dallas Mavericks, auf die wir uns ja wirklich alle freuen glaube ich in der nächsten Saison, mit der hoffentlich nicht letzten Saison von Dirk Nowitz dann gehen die mit einem Starting Lineup in die Saison. Das ist ein wirklich promising Rookie mit Dennis Schmitz Jr. Dann steht dann Wesley Matthews, dann steht dann Harrison Barnes, dann steht da immer noch ein Dirk Nowitzki und dann hoffentlich auch ein Noel, wenn der Deal dann irgendwann ist. Die sind nicht so schlecht. Also ohne Scheiß, tanken wird eigentlich schon wieder mehr oder weniger unmöglich sein. Also selbst die Mavs sind ein Team, die für mich eine absolute Außenseiterchance haben, die Überraschung der Saison zu sein. Also auf der Bank ist noch ein kleines bisschen was. Die sind tatsächlich nicht so schlecht, oder?
2: Also bin ich grundsätzlich erstmal dabei, für mich sind sie, wenn sie denn so in der Form zusammenbleiben, irgendein Team, was ja tatsächlich in einem, in einem guten Szenario auch so um Platz sieben vielleicht nicht, aber um Platz 8 mitspielen kann. Also ich würde jetzt nicht einfach 23 Löckchen verteilen, dass die Pelicans nächstes Jahr oder die Blazers besser sein werden als die Mavs. Die Mavs haben einen der besten Coaches der Liga. Die haben einfach ein paar sehr, sehr interessante junge Leute. Für mich ist dann doch die Eins ein bisschen das Problem. Also natürlich, wenn du mir jetzt sagst, der hat eine absolute Impact-Season, dann ist das was, was ich mir vorstellen kann. Nur, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die hat? Ich glaube, der wird einer der besseren Rookies sein. Das sieht im Moment jedenfalls so aus, als hätte er das im Tank ob das dann reicht, um ein Team in dem Westen wirklich um die Playoffs mit zu lassen, das weiß ich nicht. Also lass den dann mal von Rookie War laufen. Das wird dann irgendwann relativ dünn auf der Position. Also da wird es dann schwierig, das noch irgendwie kompensieren zu können. Aber es ist ein interessantes Team. Es ist ein junges Team, es ist ein dynamisches Team, es ist ein athletisches Team, hat einen sehr, sehr, sehr guten Trainer, einen der besten der Liga, hat mit Nowitzki immer noch einen All-Time-Greatest, der immer noch, wenn er fit ist, was im Tank hat. Also das ist für mich aber eine, eine sehr, sehr schöne Mischung und echt der richtige Weg der Mavs. Tanken, da, da bin ich dabei, Das also gut der Westen ist, das wird schwierig. Also ich glaube, die sind relativ relativ klar besser als so zwei, drei Teams im Westen, die da tatsächlich in Anführungsstrichen tanken oder einfach zu scheiße sein werden. Aber eben auch klar schlechter als die spitzen, was weiß ich, sechs Teams. Aber warum nicht in einem Best Case? Wir werden ja unsere Previews demnächst noch mal raushauen. Gott, oh Gott, freue ich mich drauf übrigens. Ja. Kleine Randnotiz, ich habe mega Bock drauf. Ja, muss man halt mal schauen, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Best Case eintritt. Wenn er kommt, dann sind sie für mich ein Team, was eine positive Überraschung sein kann. Und mit einem Rick Carlyle und einem Nowitzki, das habe ich jetzt auch immer wieder gesagt ich tippe sie eigentlich nicht unter 500 bzw. nicht raus aus den Playoffs. Das, irgendwas sträubt sich in mir. Wahrscheinlich muss man es mittlerweile machen, aber wahrscheinlich werde ich ganz irrational sagen, die Maps werden 8 abhängen.
1: <lacht> oh Gott, es wird so spannend. Also um da auch mal vielleicht mal eine kleine Timeline zu geben, nach meiner Hochzeit, Ende des Monats, werde ich mich natürlich auch noch in einen wohlverdienten kleinen, kleinen Flitterwochenurlaub verabschieden und dann danach, ich denke mal so spätestens Mitte August, werden wir dann voll reinstarten. Unsere off previews bis dahin sind dann, glaube ich, auch nochmal ein paar Dominosteinchen gefallen und dann werden wir langsam so ein bisschen prognostizieren können, was in der nächsten Saison passieren wird und es, es wird einfach absolut wahnsinnig. Also um auf den point cut faktor nochmal ein bisschen zurückzukommen, was ich da wirklich extrem spannend finde und das ist auch eine Entwicklung, einfach die in den letzten Jahren erst kam, ist, also natürlich, man sagt immer, es ist eine Point Guard Liga, aber man sieht jetzt wirklich immer mehr, dass du nicht unbedingt diesen Superstar Point Guard brauchst, also wir sehen es jetzt immer wieder, dass es einfach reicht, zumindest über Phasen, einfach so ein Filler Point Guard zu nehmen, wie wir es jetzt bei einem Yogi Farrell gesehen haben, der dann auch immer mal wieder einspringen kann, falls ein Dennis Schmitz eine vielleicht schlechte Phase hat, wir haben über die Utah Jazz gesprochen, die es wirklich lange geschafft haben, eigentlich George Hill ist weg, ein riesen Baustein und dann hat es trotzdem immer Mal gereicht, dass du wirklich einen teilweise grauenhaften Dante Exim da reingeschmissen hast. Das funktioniert inzwischen. Also die NBA hat sich inzwischen so weit entwickelt, dass du nicht mehr diesen, diesen Sahne-Point-Guard brauchst, um erfolgreich zu sein. Und das gibt mir aus Mavsicht tatsächlich so ein kleines bisschen mehr Hoffnung, dass die Saison auch wirklich Big-Picture-mäßig funktionieren könnte. Aber ich stelle es mir auch so vor, und da werden wir drauf kommen bei unseren Off-Season-Previews, wahrscheinlich wird das so sein, nach 60 Spielen bist du Mark Cuban, guckst irgendwie auf dein, dein Win-Total, wirst so bei Mitte, Ende 20 Wins stehen irgendwie Und dann überlegst du halt, okay, gehen wir jetzt aufs Gas, versuchen wir jetzt hinten raus nochmal den letzten Platz zu holen oder gehen wir jetzt mal langsam runter aufs Gas, konservieren so ein bisschen unsere Jungs, nehmen vielleicht Nowitzki mal auf die Bank und dann tanken wir so, so machen so ein Mini-Tank, dass wir zumindest wieder so in der Mitte der Lottery sein. Also diese beiden Szenarios sind denke ich mal wahrscheinlich...
2: Ja, ich glaube, was du eben angesprochen hast mit dem Point Guard, ist so, definitiv, kann man beobachten und geht auch so ein bisschen mit der mit der Analogie, die Brad Stevens letztens aufgemacht hat, dass sich eben diese Position ein bisschen aufweichen. Du hast im Prinzip Playmaker, dann hast du irgendwie Big Man im weitesten Sinne und halt Wings. So, also ich glaube, das kann funktionieren, wenn, wenn du Probleme auf der Point Guard Position hast, sei es wegen Verletzungen oder Formschwäche oder was auch immer, wenn du genügend Playmaker auf den anderen Positionen hast. Und das haben wir, glaube ich, bei den Jazz gesehen, dass dann ein Gordon Hayward eben als... Playmaker, quote-unquote, vom Flügel da agieren kann. Das wird bei den Mavs halt etwas dünner. Natürlich kann Harrison Barnes das mal über Phasen und auch ein West Matthews kann vernünftige Pässe spielen. so, Aber sie haben jetzt nicht die klassischen Playmaker, die da so groß auf den anderen Positionen in die Bresche springen können. Er ist recht nicht auf den großen Positionen. Also Nowitzki kann er natürlich mal für sich kreieren. Sie haben da so ein bisschen was. Ich glaube, dass es nicht genug ist, um eine wirkliche Schwächephase dann zu kaschieren. So wie es andere Teams vielleicht können, wenn du einen ja, Gordon Hayward, einen Joe Johnson, von mir ist auch ein Joe Ingles oder was auch immer Leute hast, die da wirklich das das Playmaking von anderen Positionen ein bisschen übernehmen können. Ansonsten glaube ich, was die, was die Timeline der Maps angeht in der Saison, das ist auf jeden Fall ein Szenario, wenn du nicht gut reinkommst, dass du dann irgendwann sagst, ey, im Westen rennen uns die Top-Teams alle weg. Du brauchst schon eine extrem gute Saison, um da überhaupt um die Plätze sieben oder acht mitspielen zu können. Also vielleicht sagt man dann irgendwann, man lässt es doch ein bisschen schleifen und in Anführungsstrichen tankt. Das haben die Mavs jetzt letztes Jahr so ein bisschen zum ersten Mal gemacht. An, andersrum würde ich immer noch sagen, ein Team mit Rick Carlyle und Mark Cuban und auch Dirk Nowitzki tankt nicht. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Er ist recht voll im Hintergrund, dass es irgendwie Nowitzkis letzte slash vorletzte Saison sein wird. Ich sehe es irgendwie immer noch nicht. Wenn das völlig katastrophal startet, ja, dann kann ich es mir vorstellen, dass dann auch Nowitzki sagt, ey, das ist jetzt hier das Richtige für die Franchise. Ich stehe dem nicht im Weg. So, das hat er die letzten Jahre, beziehungsweise fast Jahrzehnte immer gemacht, dass er da sein persönliches Interesse und Wohl hinten angestellt hat und gesagt hat, wenn es für die Franchise einen besseren Weg gibt, dann machen wir den. Aber Mark Cuban und Rick Carlyle irgendwie am Tisch sitzen zu sehen und zu sagen, so jung. Wir tanken jetzt. Ich sehe das immer noch nicht. Es ist, irgendwas streut sich in mir. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Insofern hoffe ich, dass sie einfach gut reinkommen, irgendwie um und bei 500 in die ersten 20, 30 Spiele gehen und das Gefühl haben, dass sie da mitspielen können und dann auf dem Gast bleiben. Dann ist das für mich einfach ein, ein sehr, sehr sehenswertes Team. Ja, dann
1: müssen wir natürlich auch nochmal kurz im Zuge der Dallas Mavericks über den wahrscheinlich aktuell noch Hochkaräter unter den verbleibenden Free Agents sprechen. Restricted ist der gute Junge. New Orleans Noel natürlich ein unglaublich wichtiges Piece für die Dallas Mavericks und wir haben vorher eigentlich schon gesagt, als wir es vor ein paar Monaten them thematisiert haben, dass wir absolut davon ausgehen, dass er bei den Dallas, Max Dallas Mavericks unterschreiben wird, dass er auch einen hochdotierten Vertrag zurechtbekommen wird und dass sie auf jeden Fall mit ihm bauen werden. Jetzt sind aktuell die Berichte da gewesen. Sein Camp und auch er selber sollen extrem enttäuscht und unzufrieden sein mit den Dallas Mavericks, weil sie nicht bereit sind, seine Forderung jetzt direkt mal einzunehmen. Der restricted Agency markt ist, wie bei so vielen Leuten, extrem dünn. Also rein theoretisch gibt es eigentlich nur noch die Brooklyn Nets, die jetzt sagen könnten, okay, New Orleans, wir geben dir ein, ein Offersheet, was nah am Max liegen wird und dann bringen wir die Mavs in eine Position, irgendwie schwitzen zu wollen. Aktuell ist es halt eine Taktiererei. Die Mavs machen es natürlich aus einem, aus einem Business-Sinn und sagen, okay, wir wollen dich haben, New Orleans, aber wir wollen dich natürlich für so wenig Geld wie möglich haben. Also, glaubst du, die ganze Scheiße ist er wirklich zufrieden? Gibt es da noch ein Szenario, dass wir tatsächlich 9-0 nicht bei den Dallas Mavericks sehen können?
2: Nein, das geht's nicht. Also ja, ich glaube die ganze Scheiße, dass er und sein Camp da ein Stückchen unzufrieden sind. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich sitze jetzt nicht am Verhandlungstisch, aber natürlich rennen die Maps jetzt nicht zu Neudons Noel, beziehungsweise seinem Agenten und sagen, hey, wie viel können wir dir denn hinlegen? Auf was hast du Bock? So, sondern die sehen ganz genau, dass der Markt, wie du sagst, für für Restricted Free Agents absolut dünn ist, dass eben Neudance Noel nicht dieses Offersheet über wahrscheinlich nah am Max vorliegen hat, ansonsten würden sie das matchen, da bin ich mir absolut sicher, die wollen den haben für die nächsten Jahre, aber mein Gott, es geht hier immer noch um eine um eine Business-Entscheidung, natürlich rennst du jetzt nicht irgendwie mit offenen Taschen durch die Gegend und schmeißt ihm so viel Geld in Rachen, wie du kannst, also die werden sich einigen, das ist für mich überhaupt keine Frage, die Mavs werden alles ausgeben, was nötig ist, um ihn zu halten, aber solange da kein anderes Offersheet kommt, und ich glaube nicht, dass die Netz da jetzt schon wieder die Tasche aufmachen, dann muss er wahrscheinlich damit leben, dass er ein bisschen ein Stück weit Pech gehabt hat in diesem Jahr. Also ich glaube, das ist ja eh so ein bisschen für viele, gerade Unrestricted und Unrestricted Reagens, die die große Überschrift in diesem Jahr. Du hast halt echt vom Timing her verdammtes Pech gehabt, wenn du dir letztes Jahr anguckst, was ein Bismarck Biombo verdienen kann und dir anguckst, was in diesem Jahr, einfach nur weil du das Pech hattest, ein Jahr später Free Agent zu sein, meinetwegen Patrick Patterson oder wer auch immer verdient, die von, von den ähnlichen Teams kamen, es tut halt weh. Letztes Jahr konntest du absolut Kohle abgreifen, da haben die Teams sich teilweise ein bisschen verpokert, ein bisschen viel rausgeladen. Jetzt ist das Cap doch nicht ganz so hoch, wie es vorher prognostiziert wurde. Also sind die Teams ein bisschen Klammer und dann hat halt ein New Orleans Noel das Pech, dass er nicht ganz so viel abgreifen kann, wie er vielleicht in Anführungsstrichen verdient hat. Aber der wird bei der Mass unterschreiben und der wird dann da auch All-In und Locked-In in die nächsten Jahre gehen. Da mache ich mir keine Sorgen drum, dass es aktuell für ihn ein bisschen frustrierend ist. Kann ich nachvollziehen, kann ich mir vorstellen, aber das ändert nichts daran, dass der ein Maverick sein wird die nächsten Jahre.
1: Ja, die Free Agency ist, ist wirklich schon verrückt, was das Timing angeht. Also wir gucken zu einem Kelly Olynyk, der jetzt da seinen 50 Millionen Vertrag bekommen hat. Und für mich gibt es auch ein Szenario, dass Kelly Olynyk jetzt in der Situation ist, überhaupt Probleme zu bekommen, einen Verein zu finden. Also es ist, ist wirklich der Wahnsinn. Und auch JJ Reddick hat ja jetzt bei Uninterrupted seinen, seinen Podcast wieder neu gestartet. Ich glaube, gestern gab es die erste Episode oder lass es sogar vorgestern gewesen sein. Hat auch sehr, sehr interessante Einblicke über so die Free Agency an, an sich gegeben. Dass er da auch wirklich in die Free Agency gegangen ist, fest damit gerechnet hat, und natürlich auch sein, sein Wille und seine Hoffnung war, er kriegt von irgendeinem Verein wirklich nicht unbedingt jetzt einen 80-Millionen-Vertrag, aber er kriegt halt die drei, vier Jahre, die ihm in seinem Alter, Anfang 30, einfach jetzt nochmal wirklich die Sicherheit geben, okay, meine Karriere ist auf jeden Fall gesettelt und wenn danach nichts mehr kommt, bin ich zufrieden. Und dann merkt er auf einmal, scheiße, die geben mir hier alle nur zwei Jahresverträge oder so One Plus One oder vielleicht eben eventuell nur einen und dann sieht er so langsam, okay, der Markt wird immer trockener, hat, hat er selber schon davon gesprochen, dass er darüber nachgedacht hat, okay, vielleicht spiele ich Mal so in Barcelona, wer weiß. Und hat dann ja natürlich glücklicherweise die für uns sehr, sehr optimale Situation in Philly gefunden. Also er hat sich ja auch nochmal mit, mit Colangelo im Podcast nochmal kurz nachhalten. Das hört sich sehr, sehr harmonisch an und hört sich auch nicht so an, als ob er jetzt da ein Rental ist, sondern auch wirklich längerfristig da reinpassen könnte. Aber finde ich schon wirklich verrückt, wie das so ablaufen kann.
2: Ja, Habe ich noch nicht reingehört in den Podcast, freue ich mich drauf. Habe ich Shortlist? Auf jeden Fall muss ich demnächst auf der Autofahrt irgendwie mal reinhören. Ja, es ist so. Also es ist tatsächlich einfach auch eine Frage des Timings. Also das ist eben der Fluch oder der Segen, das Glück oder das Pech, je nachdem, auf welcher Seite du dann stehst, letztes Jahr Free Agent oder dieses Jahr Free Agent gewesen zu sein, das geht dann schon krass auseinander, aber so ist es halt, mein Gott, hätten die Teams nicht so wahnsinnig um sich geschmissen mit Kohle, dann wäre es jetzt eine andere Situation, so ist es halt. Ja,
1: wenn du dir überlegst, so ein Typ Mo Harkless was hatte der letztes letzte Jahr bekommen, Yo. auch irgendwie vier Jahre 50 <lacht> 4 Jahre oder irgendwas, oder dieser Myers-Lennart-Vertrag, der ja auch irgendwie 72 Millionen dotiert war, da kannst du dir jetzt nicht mehr vorstellen. Das wären jetzt Jungs, die würden ähnlich wie eine Nikola Mirotic wahrscheinlich in die Röhre gucken und irgendwie bangen, ob sie überhaupt noch was Vernünftiges kommen. Naja, auf Mirotic werden wir später auch noch ein bisschen kommen. Aber nächstes Thema ist für mich, hast du wahrscheinlich gesehen, hatte ich einen Facebook-Post so gemacht, fand ich sehr, sehr spannend, du hattest die Pelicans schon erwähnt und auch da hatten wir schon so eine Vordebatte, was extrem spannend sein wird für die Offseason, weil ich ja prinzipiell ein absoluter Pelican-Skeptiker bin. Also ich habe zu viel gesehen in der letzten Saison zusammen von DeMarcus Cousin und Anthony Davis, was mir so ein bisschen Mut genommen hat, wirklich zu glauben, die beiden werden das mal richtig hinbekommen und ihr volles Potenzial zusammen ausschöpfen können auf dem Court. Jetzt gab es einen spannenden Move und zumindest mein Argument für dich war auch immer so ein kleines bisschen, ja gut, die haben halt die beiden, aber ansonsten ist da halt auch wirklich gar nichts. Die haben mit dem Drew Holiday für mich einen durchschnittlichen... Ist manchmal sogar unterdurchschnittlichen Point Guard und sonst ist da einfach gar nichts. Jetzt sehr, sehr spannend, Elvin Drenji hat sich geäußert und nachdem sie ja den absoluten Schnäppchen-Deal gemacht haben, und Rondo für ein Jahr 3,3 Millionen verpflichtet und egal, was man von Rondo denkt, das ist ein massiver Deal also zumindest nach den Eindrücken, die er auch in den Playoffs in den zwei Spielen, muss man auch dazu sagen, im letzten Jahr gezeigt hat, aber allgemein auch in dem letzten Saison-Drittel, da hat er schon einfach guten Basketball gespielt, haben sich ihn dazugeholt und das Spannende ist nicht nur, dass sie jetzt Rondo haben und er irgendwie von der Bank der Point sein soll. Nein, Rajon Rondo wird zumindest Start der Saison der Point Guard der New Orleans Pelicans sein. Drew Holiday wechselt auf die Shooting Guard Position und damit haben wir schon mal ein sehr sehr solides Vierer Konstrukt, was dann entweder ja gut kann aufgefüllt werden von einem e Tron Moore gibt es natürlich auch noch ein zwei andere Kandidaten. Aber ist eine ganz spannende ganz spannendes Starting Lineup und ich will von dir natürlich wissen, wie viel Potenzial traust du wirklich diesen Pelicans mit Rajon Rondo mit dem Ball in der Hand. Wie viel traust du ihnen zu?
2: Sieben. <lacht> nee, keine Ahnung. Also das ist für mich tatsächlich eine, eine super schwierige Franchise und eine, eine super schwierige Situation, die vernünftig zu analysieren. Also erstmal muss ich ein bisschen um Redemption bitten bei Rajon Rondo. Ich habe ihn, glaube ich, letztes Jahr in Phasen schon mal nach China oder so ähnlich verschifft. Also auf jeden Fall mich mehr oder weniger aus dem Fenster gelehnt, dass ich nicht mehr sehe, dass es ein NBA-Team gibt, was dem noch einen Vertrag gibt. Jetzt sind es die Pelicans und das macht absolut Sinn, das hat er sich verdient. Also ich glaube, dass wir uns... Andersrum nicht blenden lassen dürfen von den sehr, sehr guten zwei Playoff-Spielen, die Rajon Rondo gemacht hat. Ich glaube schon, dass der noch was im Tank hat. Offensichtlich, das habe ich vor ungefähr einem Jahr nicht mehr für möglich gehalten. Ob dann die Pelicans die richtige Situation sind mit einem DeMarcus Cousins, der jetzt auch nicht der allereinfachste ist, muss man sich da mal anschauen, rein sportlich. Also finanziell absoluter Stil, keine Frage, absolut Low-Risk-High-Reward-Move. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Die 3,3 Millionen sind lächerlich. Ich finde erstmal die Idee, Drew Holiday ein bisschen aus der harten Playmaking-Verantwortung zu nehmen und den auf die zwei so ein bisschen als Combo guard da spielen zu lassen oder über Phasen dann wieder auf der 1, wenn Rondo auf der Bank ist, da kann man auch ein bisschen staggern. Gefällt mir gut. Ich glaube auch, dass das Anthony Davis-Demarcus-Cousins-Pairing deutlich besser funktionieren kann, als wir das letztes Jahr gesehen haben. Das ist immer so ein bisschen das Stammtischargument, aber ich glaube schon, dass es das ein Unterschied ist, ob du den da mitten in der Saison reinwirfst, wo der kaum Schemes kennt, nicht wirklich eine Ahnung hat oder ob du es mal schaffst, den mit 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 einem Camp im Rücken und mit vernünftiger Vorbereitung da besser auf dem Platz irgendwie harmonieren zu lassen. Das ist eben grundsätzlich schwierig, zwei so sehr dominante Superstars, gerade im Frontcourt, zusammen zu pairen, die eh ein paar ähnliche Elemente in ihrem Spiel haben. Ich glaube, das kostet einfach... Das kostet Vorbereitung, du musst ein bisschen wissen, wo sind die Sweet Spots des anderen, wie bewegt er sich, damit das sauber harmonieren kann. So richtig optimal finde ich das Pairing immer noch nicht, aber ich glaube, dass wir das du Duett-Duo, wie auch immer, deutlich besser sehen werden im nächsten Jahr, als wir das in den, was waren es, 20, 20, 30 Spielen letztes Jahr gesehen haben. Dann ist das für mich vom Starting-Lineup mit Rondo schon einfach jemandem, der weiß, wie finde ich die Jungs in ihren Sweet Spots. also wenn er irgendwas kann, dann ist es das. So, Thema Shooting um ihn herum ist natürlich immer eine Frage. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Drew Holiday lässt es auf jeden Fall nicht einfach so stehen. DeMarcus Cousins lässt es auf gar keinen Fall stehen. Anthony Davis so halb, also so richtig blank lässt ihn im Zweifel auch nicht. Aber so hammerhart eng, wirst ihn draußen auch nicht verteidigen. Es sei denn, der kann da jetzt mal den nächsten Schritt machen. Und dann noch ein Shooter dazu auf dem Flügel, dann reicht mir das schon. Das ist für mich auch so ein typisches Ding. In im Best Case kann das sehr, sehr gut funktionieren. Dann kann ich mir vorstellen, dass die, boah... Sechster, Siebter im Westen werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das nicht so richtig funktioniert und die mal mal ganz galant Zehnter werden und deutlich hinter dem Mavs landen. Also das ist für mich ein Team mit mit der größten Range wahrscheinlich im Westen, zwischen Best- und Worst-Case. Ich bin gespannt drauf, ich freue mich drauf. Also ich freue mich auf Rondo Plus, wirklich zwei absolute Superstars, weil wenn er was kann, dann ist es die Jungs da zu finden, wo sie wo es gerne haben. Gerade mit Big Man kann das ganz gut harmonieren wo das dann am Ende, wofür es dann am Ende reicht, boah, müssen wir in den Previews machen, keine Ahnung. Das Experiment hört sich für mich erstmal ganz charmant an. Drew Holiday FT2, den sehe ich, glaube ich, etwas besser als du. Also unterdurchschnittlich sehe ich ihn selten. Ey, Pointcard-Position ist der, tough,
1: Alter. 10 mal 15 ja, das auf, ist da bist du ganz Frage, schnell im Unterdurchschnitt. Ja, das unterdurchschnitt ist die Frage, ist für es, mich, es gibt 30 Starting-Pointcards und wenn du der 16-Beste bist, bist du schon leicht unterdurchschnittlich. So, so ist meine Rechnung.
2: Ja, okay, so wäre meine Rechnung nicht. Also meine Rechnung wäre, die ersten 10 sind überdurchschnittlich, 10 bis 20 sind durchschnittlich und 20 bis 30 unterdurchschnittlich. Wenn wirklich 16 schon unterdurchschnittlich ist, dann ja, dann ist er unterdurchschnittlich. Das, das ist dann tatsächlich so, weil die Position einfach unglaublich tief ist. Aber ich glaube, dass der auf der 2 schon ein Stück weit aufblühen kann, ein bisschen Playmaking über Phasen übernehmen kann, als Spot-Up-Shooter mal agieren kann. Und wenn du dann die beiden Bigs da ein bisschen besser zusammenkriegst, die Harmonie ein bisschen besser hinkriegst oder sie vielleicht noch ein bisschen mehr staggers, als es letztes Jahr gemacht haben, dann kann das ein ekelhaft gefährliches Team sein. Kann aber auch ein absoluter Scherbenhaufen werden. Also ich, ich bin mir echt unsicher. Es ist so schwierig. Also wenn die eine Bank hätten, dann würde ich den Braten, glaube ich, tatsächlich ja, trauen. Ist halt das also Problem. so
1: gehe ich noch viel, mit viel Skepsis da rein. Also du hast den Luxus schon angesprochen, was die Pelicans halt machen müssen und denke ich mal auch machen werden. Du kannst halt die Minuten von Cousins und von Davis so staggern und auch von Rondo und Holiday, dass immer irgendwie zwei davon auf dem Court sind. Und das ist natürlich prinzipiell schon mal ein super Luxus, den viele andere Teams nicht haben. Aber trotzdem müssen die anderen drumherum noch funktionieren. Und dann ja steht und fällt einfach alles mit der Defense für mich. Also offen. Ist. Für mich ein super interessantes Team und die werden auch in der Lage sein, viele Punkte zu scoren. Aber da müssen wirklich alle committed sein, Defense zu spielen. Da gucke ich natürlich zuallererst zu einem Rondo, zu einem Cousins, die da wirklich viel, glaube ich, schon lange durch Mindset kitten können, was sie bisher oder zumindest in den letzten Jahren nicht geliefert haben. Und Anthony Davis muss wirklich den Schritt nach vorne machen, dass er tatsächlich mal ein Defensive Play of the Year-Kandidat ist. Und dann reden wir wirklich von einem interessanten Team, weil an sich finde ich auch wirklich den Move to Holiday auf die, auf die Off-Guard-Position zu stellen, wirklich überragend. Sehr, sehr passend. Also nimmt so ein bisschen die Verantwortung von ihm weg. Ich finde auch, dass wir gerade in der zweiten Saisonhälfte als Cousins dazukamen, gesehen haben, wo dann Limitierungen bei Drew Holiday auch einfach sitzen. So. Also der hat wirklich da völlig versagt mit dieser Aufgabe, die beiden Jungs irgendwie einzusetzen. Hat einfach nur noch die Verantwortung abgegeben, ja komm, mach halt und hat einfach nicht mehr als, als wahrer Lenker und Denker fungiert. Und so holst du dir halt wirklich, du kannst über Rondo sagen, was du willst, aber ein Lenker und Denker ist er nun mal. Und wenn er committed ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es funktioniert. Was mir natürlich auch dazu Mut macht, dass, dass da halt einfach ein DeMarcus Cousins steht, der Erfahrung mit Rondo hatte und wenn DeMarcus Cousins das nicht abgesegnet hätte, dass er Rondo haben will, dann wäre der nicht da. Das muss man auch mal dazu sagen. Also so, hoffe ich mal, dass das so rein Chem Chemistry-mäßig einigermaßen funktionieren wird, dass alle motiviert sind und dann hängt sehr viel vom Start ab, weil das ist ja auch das Interessante, du siehst jetzt diesen Kern und denkst dir, du hast eben Experiment gesagt, vollkommen treffend und so müsstest du das eigentlich auch sehen und sagen, okay, das ist hier ein geiler Kern, den wir haben, da müssen wir noch ein bisschen Geduld mitbringen, zwei, drei Jahre warten, dann holen wir ein paar Pieces dazu, dann sind wir vielleicht ein echter Contender, aber die Pelicans sind wahrscheinlich die Franchise, die mit der wenigsten Geduld einfach in die Saison gehen, weil Spieler ungeduldig sind, Anthony Davis so langsam gewinnen, ein Cousins ist kurz davor wieder Free Agent zu werden, das sind alles Baustellen, dann hast du einen Elvin Gentry, der sich nicht mit Ruhm bekleckert hat in seiner ersten Saison, auch der ist, denke ich mal, ein Kandidat für äh, gefeuerte Trainer, ist er, ja, glaube ich, shortlisted, also das ist eine, eine ganz brisante Situation und könnte auch in einer absoluten Katastrophe enden, dass du irgendwie einen deiner Superstars traden musst, dass der Trainer rausfliegt, also es ist ist wieder so, es hört sich scheiße an, aber es ranged halt zu komplett Überraschung und wirklich voll in die Playoffs oder eine absolute Vollkatastrophe und die Franchise bricht auseinander.
2: Ja, absolut, aber das macht es dann auch so spannend, sich dann mit dem Vorfeld mal zu beschäftigen und zu gucken, in welche Richtung... Schwingt das Pegel denn? Pe das Pegel! Geil! Siehst du, ich bin noch voll im Wochenende. Ich wollte das Pendel sagen und ich bin bei das Pegel <lacht> angekommen. gefällt du hast mir schon sehr wieder Bier getrunken, In welche Richtung so. schwingt Ja, 9.30 Uhr. Freitags trinke ich immer einen Pilz. Einfach zum Wachwerden. Nein, auf <lacht> gar keinen Fall. Aber das ist natürlich die die spannende Frage. In welche Richtung schlägt es dann tatsächlich aus? ist Es näher am Best-Case, näher am Worst-Case-Szenario und ich bin absolut bei dir. Die Pelicans sind eines der interessanteren Teams, was so... Ja, mit season moves oder wie auch immer man es nennen will, angeht. Also wenn das da nicht gut nicht gut angeht und sie da wirklich auf Kurs sind, die Playoffs mal wieder klar zu verpassen, dann wird's da sehr, sehr unruhig werden. Dann ist natürlich irgendwie ein Anthony Davis-Trade auf dem Tisch. Dann ist natürlich auch ein DeMarcus Cousins-Trade auf dem Tisch. Dann werden die Celtics wieder aus dem Loch kommen und sagen, ey, wir haben hier noch so ein, zwei Jungs, die wir loswerden wollen. Also das ist definitiv so ein, so ein Hot-Take, den man im Auge haben sollte, wenn es da gar nicht gut läuft dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich für mich, dass wir das Team am Ende der Saison noch so sehen, wie es jetzt wie es jetzt in die Saison gehen wird. Aber das werden wir dann im, im Saisonverlauf irgendwie mal schauen. Ich würde gerne die Rubrik einschieben, wenn, wenn du nichts dagegen hast. hast machen Bock? wir
1: noch ein kurzes letztes Thema, weil das müssen wir ah, rein, um das irgendwie rund zu machen. Wir haben dieses Mellow-Thema so angeteasert und viele werden sich fragen, Ja, jetzt redet doch endlich mal über diese potenzielle rockets situation Also das müssen wir jetzt noch kurz machen. Wirklich Outlook. Wie gut können die Rockets denn eigentlich sein, wenn tatsächlich Carmelo Anthony da bald auf dem Court steht und sie in Anführungsstrichen nur Ryan Anderson abgeben müssen?
2: Ich dachte, das hätten wir in einem, in einem vorherigen Podcast schon mal gemacht. Falls ja, doppelt sich das Haben ein wir? bisschen. Haben wir? Oh Gott, das Wochenende hat alles erased, sicher. ey. Es ist, ist es möglich. Falls ja, machen wir es jetzt einfach nochmal, zumindest in kurz. Ganz kurz,
1: komm, zwei Minuten.
2: Zwei Minuten. Wenn du mich fragst, wie gut die sein können, dann würde ich sagen, ist die Antwort sehr gut. So, Wofür sehr gut dann reicht, ist die nächste Frage. Also wir haben über, über Mello in der richtigen Situation immer wieder gesprochen, was der noch im Tank hat. Du führst immer Team oder regelmäßig Team USA an, wo er sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich gegen etwas schwächere Competition, aber wo er einfach nicht mehr dieses... Absolut Number One Option, der Superstar im Team äh, ja Mantra über sich hängen hat, sondern die bei den Rockets dann im Zweifel dritte Option wäre. Und das ist natürlich was, wenn du mir sagst, Carmelo Anthony ist deine dritte Scoring Option, ja bitte nämlich mit Kusshand, also dass der Kerl immer noch Basketball spielen kann immer noch äh, ja ein Bucket bringen kann, wenn er denn muss. Das ist ja absolut keine, oder sollte zumindest absolut keine Frage sein. So kritisch wir mit ihm und den Knicks in den letzten Jahren immer wieder sind, der hat noch sehr, sehr guten, sehr kompetitiven Basketball im Tank. Wenn man ihn so ein bisschen auf Social Media verfolgt, macht das zumindest den Anschein, als würde er knüppelhart in der Offseason arbeiten. Man sieht andauernd Videos, wo er mitten in der Nacht irgendwie auf dem Court oder in der Halle ist und an seinem Game arbeitet. Kann auch alles mehr oder weniger irgendwie fake sein, aber es sieht schon so aus, als hätte der definitiv noch Bock dann traue ich den Rockets viel zu. Und was viel, dann ist es die Frage. Ich finde, mit Luckenba Amute haben sie noch ein Sneaky Under the Radar, sehr gutes Signing gemacht, auch für ein Jahr und, weiß ich nicht, ein paar Kröten irgendwie da, da untergekommen vor ein paar Tagen, der gerade defensiv extrem helfen kann. Wenn du nur in Anführungsstrichen Ryan Anderson abgeben musst, dafür irgendwie ein Melo da rein wirst, dann sind sie ein verdammt gutes Team. Für mich nach wie vor eine ganz klare Stufe unter den Warriors aber dann vermutlich relativ klar das zweitbeste Team im Westen für mich. Also dann würde ich die auch in einem potenziellen Matchup gegen die Spurs wahrscheinlich vorne sehen, auch wenn die auch ein bisschen nachgebessert haben mit julie Gay. Ich glaube noch an Melo in der richtigen Situation. Ich glaube nicht, dass es dich irgendwie signifikant dichter an äh, an die Warriors ranbringt. Dafür äh, ja sind die für mich einfach zu klar besser immer noch. Aber es würde dich für mich zumindest einen Schritt besser machen und ist ein Move, den den ich machen würde, definitiv. Also das ist, glaube ich, keine Frage. Dass das funktionieren kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass du mit diesen drei als deinen besten drei Jungs plus einem Eric Gordon, plus dem Rest, den sie da an, an ergänzenden Pieces, nimm Clint Capella und Co. da noch haben, dann ist das, schon, ist das schon ein verdammt ekelhaftes Team.
1: Ja, ich erinnere mich langsam. Wir haben, glaube ich, wirklich schon so ein bisschen drüber gesprochen, also bin ich auch der Meinung. Regular Season ich müssen hoffe, wir gar ich nicht das drüber sprechen. <lacht> Wie bitte?
2: Ich hoffe, ich habe damals das gleiche gesagt und nicht was völlig anderes. Mello durch, habe ich wahrscheinlich damals gesagt. Kann gar nichts bringen, nichts <lacht> Ja, ich habe das Gefühl, du hast,
1: du hast meinen Mello-Take so ein kleines bisschen übernommen, aber Uff, ich habe dich hab wahrscheinlich auch Geil. einfach überzeugt, weil es auch tatsächlich so sein könnte. Also ich kann es mir gut vorstellen, nochmal kurz zu Mello. Also ich will jetzt nicht irgendwie dementieren, dass er ein harter Arbeiter ist. Ich glaube, dass er wirklich so skill-wise sehr hart trainiert. Aber was ich finde, wo er immer so ein kleiner Blender ist, er ist gerne jemand, der auf Social Media seine Workouts immer präsentiert, ja, ja, wie er dann irgendwie ich, ja. im Gym ist. Und das glaube ich ihm wirklich gar nicht. Also jemand, der das immer postet, ich habe den Typ noch nicht einmal in Form gesehen, also das muss man <lacht> natürlich in Klammern setzen, klar, für normalos hat er einen Körper, den würden viele so absegnen oder sich wünschen, aber wenn wir jetzt mal von NBA Elite-Status nehmen, dann läuft der Typ halt mit locker 6-7% zu viel Körperfett aus und war glaube ich auch nie topfit, er war ja auch nie so der Hüpfer und das sagt er ja auch glaube ich mal selber, ich bin nicht der Athletischste, aber er könnte da definitiv mehr machen und dazu war er glaube ich echt nie bereit, was ihn vielleicht auch immer so ein kleines bisschen davon abgehalten hat, dieses nächste Level zu nehmen, aber klar, Regular Season interessiert mich bei den Rockets, wie gesagt, gar nicht, aber es wird halt interessant, bei den Playoffs zu sehen und da werden wir halt dann so viele neue Dimensionen von diesen Rockets sehen, die dann diesen aggressiven Tony Seven-Man-Rotation, eventuell sehen wir dann nur noch eine, eine Sechs-Man-Rotation, ohne Scheiß, aber du kannst halt die Minuten mit diesen ganzen Waffen halt unfassbar gut staggern, dass das einfach gut funktionieren will, also hat für mich conference Finals potenzial und dann müssen wir mal schauen, ob sie die Warriors tatsächlich ärgern können, ah, wer weiß,
2: ja, das würde ich so, würde ich so absegnen und unterschreiben.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu deiner gewünschten Rubrik und schlechte Nachricht Richtig. schon mal. Ich kann keinen Einspieler liefern. Also, wir werden jetzt <lacht> eine Form von unserer Rubrik, die wir bisher erst einmal hatten: One, two, skip to my loo, Skurr, Skurr, werden wir jetzt spielen, wo das Prinzip eigentlich relativ einfach war. Ich habe dir eine Frage gestellt, du hast drei Antwortmöglichkeiten. Das war mal so ein nicht ganz so kreativer Moment von mir. Aber heute ist das eine besondere Edition, weil es kein nicht um tatsächliches Wissen geht. Also, ich werde dir gleich eine Frage stellen, du antwortest dann und ich werde dir dann sagen, aus meiner subjektiven Sicht, ob du die richtige Antwort genannt hast.
2: <lacht> Tatsächlich habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob ich genau so eine Geschichte mache. Ich hätte es mit Fik äh, Fikt oder Faktion, ja, mit Fakt oder Fiktion hätte ich es gemacht. Finde ich gut. Also finde ich eh gut, dass man Wissen einfach auch ein bisschen ausblendet jetzt in unseren Gaming-Rubriken. Also das wird jetzt eher so ein bisschen gefühlte Wahrheit, Alternative Facts, Fake News. Da sind wir eh gerade in so einem postfaktischen Zeitalter, da ist das eigentlich wirklich voll am Puls der Zeit. Ich habe auf jeden Fall Bock, hau mal rein.
1: Ja, also den, den, den Einspieler muss ich tatsächlich nochmal neu machen, aber ich war eh nicht so hundertprozentig zufrieden damit. Von daher freue ich mich auf die ich Aufgabe fand ihn gut. und fange mit der ersten Frage an. Welcher dieser Free Agents, die jetzt bei einem neuen Verein sind, werden den größten Schritt machen? Oder zwar so, so falsch. Also welcher dieser Free Agents wird bei seinem neuen Verein den größten Schritt nach vorne machen? Ich werde die drei Leute nennen und dann gibt es nur eine richtige Antwort, meiner Meinung nach. Stabil. Okay. Die Kandidaten sind. Tim Hardaway Jr.,
2: Kelly O'Linick oder Ben McLemore? Ach du Scheiße. Finde ich schwierig, finde ich sehr schwierig, weil ich mich jetzt ja eher so ein bisschen in deinen Kopf versetzen muss, um da die richtige Antwort rauszusqueezen. Also, Ben McLemore kann ich mir vorstellen. Kelly O'Linick glaube ich nicht, weil ich da nicht, nicht ewig viel mehr erwarte. Also, ich glaube, der hat noch so ein bisschen Upside im Tank, aber ich sehe da jetzt nicht mehr die die riesigen Entwicklungsschritte, ich glaube, der wird ungefähr das, was er in Boston gemacht hat, jetzt dann halt in Miami machen mit vielleicht einem minimalen Progress, aber das sehe ich so nicht. Tim Holloway Jr. ist natürlich ist natürlich eine interessante Frage. Der wird wird Spotlight bekommen, der wird, wenn Mello dann weg ist, Würfe bekommen. Der wird wahrscheinlich oder relativ sicher sogar, boah, lass mich nachdenken, zweite Scoring-Option der nix sein, vermutlich. Also da glaube ich, dass allein das Thema ja, Situation, äh, Anzahl der verfügbaren Würfe... Gepaart mit dem, dem Fakt, dass der Junge ja immer noch jung ist, auch wenn er für mich massiv überbezahlt ist, hat er ein bisschen Abseit. Ich glaube, dass deine Antwort, also meine Antwort, Tim Holloway Jr. bei den Nix ist. <lacht> oh Mann, doch, McLemore, Scheiße, ich, ich hätte es nehmen sollen, ich Idiot. Ich habe kurz,
1: hab kurz mal den Einspieler vergessen, die habe ich natürlich auch alle parat. Nein, für mich, also deine Argumentation war nicht schlecht, aber ich wusste, dass du da best bestruggeln wirst. Also Kelly Olenek, sind wir uns einigermaßen einig. Ich glaube schon, dass er statistisch gesehen einen Schritt nach vorne machen wird und dass seine Aufgabe vielleicht auch ein kleines bisschen größer sein wird, Miami. Aber wir werden jetzt nicht mehr so ganz viele neue Facetten sehen von Kelly. Was Tim Hardaway Jr. angeht, ist es ähnlich. Also da glaube ich sogar, dass wir wirklich rein statistisch signifikante Veränderungen Machen können Juk. und er dementsprechend wahrscheinlich auch ein Kandidat sein könnte für so ein Most Improved, was auch immer, weil seine Punkte wahrscheinlich schon echt um 5 bis 7 pro Spiel wahrscheinlich nach vorne gehen können. Kann ich mir wirklich vorstellen und ich traue mir ja auch zu, zwei, drei, eventuell sogar 4, 40 Punktspiele rauszuknallen. Also traue ich ihm wirklich zu, aber wir werden halt heiß-kalt Tim Hardaway sehen. Also ich glaube, wir werden auch wirklich viele Momente und auch Stretches sehen, in denen er dann einfach nichts trifft, in denen er scheiße sein wird und wo die Kritik dann natürlich wieder groß sein wird wird. Von daher habe ich ihn rausgenommen und für mich wird die Wohlfühlstory und wirklich die Überraschung und letztendlich der Schnäppchen-Deal der Saison wird für mich Ben McLemore sein. Den haben die, haben die Grizzlies, ich glaube ich, zwei Jahre 11 Millionen oder irgend sowas gehört. Ich habe auch letztens bei YouTube den Clip gesehen, wie er gerade in der Trainingshalle ist und angerufen wurde. Und erstmal halte ich den Typen wirklich für einen richtig guten Jungen, für einen harten Arbeiter und einfach jemand, der jetzt nicht so nicht so ein Arschloch ist und einfach nicht so Premium-Confidence hat. Und das hat ihn, glaube ich, bisher immer zurückgehalten. Aber ich glaube, ohne Scheiß. Bei den Memphis Grizzlies hat er die perfekte Situation für sich gefunden. Die sind auf der Two-Guard-Position absolut blank. Also die suchen einfach händeringend jemand, der da irgendwie mal den, den Ball da durchstopfen oder werfen kann. Und Ben McLemore ist da absolut genau die, der Richtige für. Und das braucht er auch. Er braucht wirklich diese Situation jetzt, wo er einfach spielen darf, wo er unleashed wird. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass er da richtig liefern wird und endlich sein Potenzial da so annähernd erreicht, was viele ihm wirklich als Draft-Prospect zugeschnitten haben.
2: Ich hab's befürchtet, ich hab's befürchtet. Ich bin einfach nicht mehr so gut darin, dich zu lesen, deine Psychologie zu lesen. Das, Ach, das viel interessanter ist massiv. denn ja,
1: stimmst du damit überein oder würdest du mir da wieder ja. sprechen wollen?
2: nein, ich stimme da absolut mit überein und mein Pick aus diesen drei wäre auch McLemore gewesen. Ich hab versucht zu überlegen, was dein Pick ist, also was mm. du als richtige mm. Antwort siehst. Ich hab's wieder zu weit gedacht, zu, zu überdacht. Ich muss meinen Kopf einfach ein bisschen ausmachen und vielleicht einfach mit meinem Take gehen und dann mal schauen, ob das auch deiner ist. Ärgerlich, aber nehme ich so zur Kenntnis, würde ich unterschreiben. Schauen wir mal, wie sich dann am Ende der Saison rauskristallisiert. Vielleicht können wir das noch nochmal rausholen und schauen, wer da wirklich den besten Eindruck hinterlassen hat. Machen wir mal weiter, ich bin schon wieder 0-1, das ist so ätzend. Ja gut, das ist jetzt
1: heute ein bisschen in Klammern, das Ergebnis, das zählt <lacht> ja nicht so richtig. Nein, für mich zählt für die nächste Kategorie müsste eigentlich Ben McLemore auch ein absoluter Kandidat sein, aber ich habe ihn jetzt mal rausgelassen, es geht um wirklich die absoluten Steals der bisherigen Free Agency, also Schnäppchen-Deals, wirklich für die Qualität, die man bekommen kann und ich frage dich natürlich, wer ist der größte Steal bisher der Free Agency? Die drei Kandidaten lauten... Jonathan, Sim Jonathan Simmons. Jonathan haben wir auch letztens irgendwo gelesen. Wir nennen jetzt nicht wo. Sommons. Hat man bei einem großen Portal gesehen. Bin ich eventuell auch ein kleines bisschen involviert. Oh Gott. Wir sagen jetzt aber nicht wo. Nee, wir sagen nicht wo. Da kommt jetzt keiner drauf. Also Jonathon Simmons Sommons. 20 Millionen 3 Jahre. Sage ich jetzt immer mit dazu natürlich. Rudy Gay. 17 Millionen zwei Jahre. Oder Patrick Patterson, 16,4, drei Jahre.
2: Ach Gott, ey. Mann, das ist schon wieder sensationell schwierig. Also ich kann mal vorwegschieben, ich halte alle drei für ein Schnäppchen. Ich glaube, du hältst auch alle drei für ein Schnäppchen. Also, das die Frage ist nicht in der ist, Liste. Welches, richtig, die Frage ist, welches ist das Größte. Also Jonathan Sommons ist, glaube ich, ich habe ihn hier drei Jahre 18 im Kopf gehabt, aber ist auch egal, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Deal für die Magic. Wir haben bei den Spurs letztes Jahr gesehen, dass der Junge wirklich was kann. Gerade in den Playoffs echt sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Ist noch jung, hat noch Upside. Also ich glaube, das wird ein sehr guter Deal. Ich glaube aber nicht, dass du den hier als das Schnäppchen hast, weil ich einfach glaube, dass die Magic insgesamt so scheiße sein werden, dass der Impact, den auch ein vielversprechender Junge wie Simmons da haben wird, einfach mehr oder weniger irrelevant ist, weil die Magic ein beschissenes Team sein werden. Schauen wir mal Richtung Patrick Patterson. Was waren das? 16,X für drei Jahre. Ist natürlich ja. hochgradig lächerlich. Gerade wenn man zum Beispiel den Biombo-Deal im Hinterkopf hat, der letztes Jahr durchgegangen ist. Also ich glaube, der wird eine sehr, sehr, sehr gute Rolle spielen bei den OKC. Ist da jemand, der genau das liefern kann, was sie brauchen? Ein bisschen Shooting, was sie gerade von den größeren Positionen sehr gut gebrauchen können, rund um ja, den Kern, den sie da haben. Den habe ich auf jeden Fall shortlistet, dass das deine Antwort sein kann. Rudy Gay. Das ist jetzt natürlich die Frage, also ich halte viel von Rudy Gay, ich halte viel von Rudy Gay in San Antonio, ich glaube du auch, kann mir gut vorstellen, dass er da da gut reinpassen wird, da vielleicht ja, zweitbester Scorer sein kann in einem Best Case. Glaube aber nicht, dass du mit Rudy Gay gehst, auch wenn der Vertrag natürlich lächerlich ist. Also Rudy Gay für zwei Jahre 18 ist komplett lächerlich. Das kann er normal locker in einem Jahr verdienen, wenn nicht mehr. Aber auch ein Patrick Patterson für <lacht> ohne Scheiß 5,5 Millionen im Jahr ist einfach hochgradig lächerlich. Das ist fast gar nichts. Ich glaube, dass der wirklich ein, ein wichtiges Piece sein kann und deswegen gehe ich schweren Herzens mit Patrick Patterson und denke, du hast Rudy Gay genommen. <lacht> <lacht>
1: also Mann, Oder Warte. Ich hätte eigentlich das Ding machen müssen, weil dein letzter Satz war völlig richtig. Für mich ah, kann stabil. es nur Rudy Gay sein. Also du hast es eigentlich schon richtig gesagt. Es gibt nur richtige Antworten. Es sind alles absolute Stils. Jonotorn, Sommons, da ist halt so ein bisschen das Problem, so jung ist er halt nicht mehr. Also wenn er halt wirklich so 22, 23 wäre, ja, dann würde ich sagen, ist das ein massiver Stil, weil er dann auch noch einfach ein bisschen mehr Upside mitbringen würde. Aber der Junge ist halt schon 27. Also er kommt einem vor wie 22, aber er ist halt jetzt schon so in seiner Prime und ja, gerade auch bei den Magic hast du richtig analysiert, gefällt mir nicht so richtig gut. Also ich hoffe, dass er da auch so ein bisschen unleashed wird und wir vielleicht, aber dann muss man halt sehen, wie er mit mehr Verantwortung umgeht. Das war ja auch bei den Spurs einfach so eine richtig schöne Komfortzone-Situation, wo er einfach glänzen konnte in einem, in einem super System. Das muss er jetzt erstmal beweisen, von der konnte ich ihn nicht nehmen. Patrick Patterson, hast du alles richtig gesagt, absoluter Stil. Ich stelle mir auch super vor, aber für mich geht's nicht an Rudy Gay vorbei, weil für mich ist das ja so ein massiver Stil, den die Spurs da gemacht haben. Also so wie ich mir Rudy Gay, neben dem Kawhi Leonard, auch übrigens mal eine sehr stabile Flügelzange, wie ich mir den da vorstelle, das, was er auf dem Court leisten wird, ist für mich ein Spieler, der normalerweise 15 bis 20 Millionen im Jahr verdienen müsste und so verdient er halt weniger als 10, also für mich, ich glaube, das wird richtig geil. Rudy Gay Redemption, also ich hoffe dann wirklich auch, dass die Letzten dann langsam diesen Hate und diesen ihm so ein bisschen diesen Chucker, das Chucker-Label so ein bisschen von ihm wegnehmen können, also für mich wirklich der absolute Stil.
2: Ja, stabil, kann ich so hinnehmen.
1: Sehr gut, dann kommen wir jetzt schon zu der letzten Sache. Also die gute Nachricht für dich ist, du kannst nicht mehr über 500 kommen. Danach <lacht> machen wir noch eine Speed Round over Anders. Aber jetzt kommen wir schon zu der letzten ABC-Geschichte. Und ich frage dich, aus diesen drei Free Agents, die auch alle bei einem neuen Team sind, wer von diesen dreien wird der Topscorer sein? Oh lala, okay. Die Kandidaten lauten George Hill bei den Sacramento Kings, J.J. Reddick bei den Philadelphia 76ers oder Cantavius Caldwell-Pope bei den Los Angeles Lakers?
2: Ach, du liebe Güte. Also im Sinne von, wer von denen wird unter sich sozusagen die meisten Topscorer? Und nicht, nicht Topscorer seines neuen Teams. Okay. Puh, ja, dann äh, gehen wir das noch mal durch. Also George Hill bei den Kings steht und fällt natürlich ein Stück weit auch mal wieder mit seiner Gesundheit. Ich glaube schon, dass der in einem Team, wo es jetzt nicht wahnsinnig viele ausgewiesene Scorer gibt, das mag der da im Tank haben im nächsten Jahr, 17, 18 bestimmt, vielleicht sogar einen kleinen Tick mehr. Dann haben wir Reddick bei den Sixers, der da, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, auch im letzten oder vorletzten Podcast sehr, sehr gut reinpasst. Die brauchten zwingend irgendeinen Veteran, am besten Veteran-Shooter und da gibt's nicht viel bessere in der Liga als J.J. Reddick, der da die, ja, die Looks, die er kreiert bekommen wird, ob es von einem Embiid ist oder von einem Ben Simmons hoffentlich, die er da nutzen kann. Der wird scoren, aber der wird nicht Topscorer, der wird nicht mehr Punkte scoren. Der wird, glaube ich, so wie immer in den letzten Jahren dann da seine, was weiß ich, 15, vielleicht 16 Punkte scoren. Irgendwie so, ich sehe den jetzt nicht auf einmal 20 Punkte scoren. Glaube ich nicht. KCP ist die nächste interessante Geschichte. Ich mag den Jungen sehr. Du glaube ich auch. Über die Lakers haben wir auch in, in oder auf unserer Autofahrt geredet, als wir versucht haben, die Topscore der Teams der letzten Jahre durchzusortieren. Im Sinne von, wer hat eigentlich die meisten Punkte bei den Lakers gescored? Und sind da, ich will nicht sagen kläglich gescheitert, aber haben uns massiv schwer getan, weil es da einfach fünf Jungs gibt, die alle auf einem ähnlichen Niveau waren. Ich kann mir schon vorstellen, dass KCP da so ein bisschen so eine, ja, in Ansätzen, Topscorer-Rolle für dieses Team erfüllen kann, wenn man so will. Mit Lonzo Ball hat er dann definitiv jemanden, der ihn finden kann, der da glaube ich relativ schnell reinfinden wird. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass George Hill einfach mal 20 Punkte scoret bei den Kings, wenn er fit bleibt. Aber nichtsdestotrotz gehe ich mit KCP Mangels Alternative und glaube, dass der ja wahrscheinlich Topscorer, der lecker sein wird, sehr von Lonzo Ball profitieren wird und die meisten Punkte dieser drei scoren wird. Also KCP ist meine Antwort, der Pope. Das ist natürlich Dein. falsch, Annette. <lacht> <lacht> Ey, diese K die riecht so geil.
1: Nee, also die das war mega eine, gut. Das war eine mehr als stabile Analyse von dir und das kann man jetzt eigentlich auch absolut so stehen lassen, aber ich sehe es einfach leicht irrational komplett anders. Also, du ich siehst Reddick, schon, ne? Ich sag J.J. Reddick, ohne Scheiß, ja, hab ich, ich da aber gehe
2: ich 100% gegen. Also ich mache
1: ein Lock dahinter, dass JJ Reddick sein neues Career-High aufstellen wird, was Punkte pro Spiel angeht. Da reden wir davon, dass er mehr als 16,4 scoren muss. Selbst das könnte unter diesen drei schon reichen. Dark Horse ist natürlich George Hill, weil der ist eigentlich der Stabilste. Was hat er bei Utah in der letzten Saison gehabt? Selbst da war er, ja, er glaube ich, schon so ungefähr 7, 18. so. Ja, so um und bei 17, vielleicht sogar 18. Also wenn er das Gleiche liefert, was er absolut im Tank hat, könnte das schon der Sieg sein. Bei KCP bin ich jetzt da so ein bisschen runter vom Zug, weil ich mich da auch schon gewundert hatte. Wir hatten auch schon diese Thematik mit, wer ist denn eigentlich der Topscorer oder wer ist die Nummer zwei und die drei bei den Detroit Pistons und eigentlich sprach da auch alles für Pope, weil du auch du bist auch da durchgegangen, er hat eigentlich keine so richtige Scoring-Konkurrenz. Drummond hat jetzt auch nicht so viele Shot-Attempts, Reddy Jackson hatte den down hier und da hast du eigentlich einen Lockdown da gemacht, dass Kentavious Cardwell Pope da der Topscorer war, aber von wegen, lag dann halt auch nur irgendwie bei seinen kümmeligen 14 Punkten, obwohl er ja eigentlich ein High-Volume- Scorer vom Typ-Spieler so ist und ich stelle es mir auch bei den Lakers eher so vor, dass das da sich auch ähnlich wie bei den den Pistons auf viele Köpfe verteilen wird, dass ein Lonzo Ball solide scoren wird in seiner Rookie-Saison, dass der wahrscheinlich bei so 14, 15 liegen wird, Pope wahrscheinlich in einer ähnlichen Range und da bin ich mir einfach ziemlich sicher, dass Reddick drüber sein wird, also ich traue Reddick wirklich zu, 18, 19 pro Spiel rauszuknallen und das wird reichen.
2: Du hast mich zu 50% überzeugt. Ich gehe weg von KCP, weil du hast schon recht, das wird wahrscheinlich eher so ein breit aufgestelltes Scoring-Team mit flachen Hierarchien, wo viele Jungs in der ähnlichen Range sein werden. Und ich gehe absolut mit George Hill. So. Ja, <lacht> also, das okay, da ist okay, trotzdem falsch. side, -Bet, side -Bet. Wir machen das side -Bet. Das machen wir jetzt jetzt dingfest. Du sagst, JJ Reddick scort mehr Punkte als George Hill im nächsten Jahr. Ja. Und ich sage andersrum. Sehr gut, worum geht's? Um, boah, sehr schwierig der, der Verlierer muss, das finde ich jetzt mal schön, wir gehen mal einen anderen Weg. Der, der Verlierer muss dem Sieger einen Kuchen backen. Oh, schön. Finde ich Geil. gut. Finde ich finde ich sehr, sehr ja, gut. Okay. Und jetzt machen wir, du freust
1: dich wahrscheinlich schon drauf, Speed Rounds Over Unders. Also ich glaube, jeder weiß, worum es geht. Wir, es wird selbsterklärend sein. Von daher fangen wir jetzt einfach mal an. Wir suchen jeweils das Over Under. Ich werde dir immer vorher die Kategorie sagen, wovon wir reden. Wir fangen an. Es ist eine Speed Round. Du darfst nicht groß überlegen. Okay, Nikola Mirotic, wie gesagt, erwähnt, war für uns Kandidat, hätte viel Geld eigentlich bekommen sollen, hat sich das so ein bisschen verbaut, wird er wieder ein Schnäppchen-Deal. Ich will für dich wissen, Over-Under, wie viel wird Nikola Mirotic, also was wird sein Career-High sein, was er noch in seiner Karriere pro Saison verdienen wird? Das Over-Under liegt bei 10.
2: Over, ganz klares Over. Der wird, der wird sich wieder ein bisschen erholen. Ich glaube nicht, dass es weit Over sein wird, aber dass der als... Wenn man so will, Stretch-Vierer, wie auch immer man ihn bezeichnen will, dass der seinen Platz in dieser Liga hat. Und wenn der Wurf ein bisschen konstanter fällt, dann wird der Kohle verdienen. Das wird definitiv over.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch sogar schon in dieser Saison. Wer weiß, was die Bulls ihm dann doch noch geben wollen. Wir ja, machen weiter. Nicht. Atlanta Hawks Siege in der nächsten Saison. Das Over-Under liegt bei 27.
0: Ai, ai, ai. Boah, also ich
2: äh, Under. <lacht> also ich Eigentlich glaube ich es nicht. Eigentlich glaube ich es nicht. Aber es tut mir auch leid, lieber Triple Terry Dave. Aber ich habe mich jetzt wirklich eingeschossen auf die Hawks. Und wenn ich mir das Starting Lineup und allgemein das Lineup, das komplette die Depth Charts anguck, dann fällt es mir wahnsinnig schwer, ein schwächeres Team zu finden. Und ich mache mittlerweile den Case dafür, dass die Brooklyn Nets signifikant besser sind als die Atlanta Hawks ja, aktuell. Definitiv. Insofern äh, gehe ich tatsächlich das under. Sehr gut.
1: Wie viele Spiele machte George Hill in der nächsten Saison? Das Over-Under liegt bei 55.
2: Ja, das ist natürlich genau ungefähr die kritische Range, da ich ihn jetzt eben als Topscorer habe, hoffe ich einfach mal und baue drauf, dass der endlich mal fit bleibt und nehme das Over.
1: Sehr gut, da hoffen wir alle drauf. Die Chance, dass LeBron James 2018 die Cavs verlässt, da liegt bei 7%. Oha,
2: oha, das, oh, oha. 7 ist sehr wenig. Also da 7 so wenig ist, nehme ich das over. Ich glaube immer noch nicht dran, dass er das tut. Also auch wenn er jetzt gerade sich da so ein bisschen kritisch äußert, dass die Offseason irgendwie oder die Free Agency nicht unbedingt nach seinem Geschmack abläuft. Da können wir gleich auch noch mal kurz über Derek Rose äh, sprechen. Ich glaube, dass das Thema ein bisschen größer gekocht wird, wird als es ist. Ich glaube aber schon, dass es irgendwo ein Thema ist und dass das schon ein Szenario ist, dass er nicht völlig, nicht völlig ausblendet und sagt, ich bin jetzt zurück zu Hause und hier bleibe ich jetzt, egal was passiert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein größeres Thema ist, als man sich das vielleicht vorstellt. Ich glaube nicht so groß, wie es gemacht wird, aber bei 7 Prozent, da, da gehe ich dann doch stabil over. Also ich wäre auch bei 15 noch knapp over gegangen. Für mich ist es 80-20, dass er bleibt. 80-20, dass er bleibt. Das. na gut. Jeff Green scored
1: 20 Punkte für die Cavs in der nächsten Saison. Die Frage ist, wie oft das Over-Under liegt bei 4?
2: <lacht> Under. Ui, okay. Ich bin runter. Ich, ich bin es ja, theoretisch perfekte Situation, aber ich bin bei Jeff Green mittlerweile, ich bin Under, nein. Nein, einfach nein.
1: Assist pro Spiel von Nikola Jokic und Paul Milzep gemeinsam.
2: Over-Under liegt bei 10 pro Spiel. Absolutes Over. Mach ich ein absolutes Over. Definitiv okay. Nikola Jokic. Also die werden bei na, ach, boah ich da kann ich mich jetzt auch committen, die werden bei exakt 11,1 Assists zu zweit liegen. Das wird der beste Pacht überhaupt auf? und es wird wunderschön. Na Jokic wird wird liefern. Also Jokic wird wahrscheinlich da boah, du ihn dann schon bei 7,8 oder so. 7,5 bis 7,8 so die Range und den Rest füllt Mishap dann aus, der sehr davon profitieren wird, dass er endlich mal ein paar verlässliche Shooter hoffentlich um sich rum hat, dass er mit Jokic so ein bisschen Two-Man-Game im Frontcourt spielen kann, also ich glaube, das wird eine sehr, sehr, sehr schöne Offense, die Nuggets waren, glaube ich, letztes Jahr die beste Offense, seit Jokic wirklich gestartet ist, was Offensive Rating angeht, das werden sie nicht ganz halten können, aber mit Mishap werden sie an dem Ende eher noch besser und ich glaube, dass das gerade offensiv ein super schönes Team sein wird, insofern ja, ich, ich glaube, dass, das passt, over. Alles klar, lass sie so stehen, das waren unsere Speed-Round-Over-Unders, kurz Shoutout an Anatheken. Mega stabiles Shoutout an dich, das hat richtig Spaß gemacht, das müssen wir aufnehmen.
1: Hast du dir verdient das den Applaus? Ja, dann sind wir jetzt, glaube ich, was die NBA angeht, sind wir durch.
2: Fast, fast. Ich will noch die Derrick-Rose-Team. Also erstmal muss ich zwei Shoutouts muss ich verteilen. Erstens, Mano Ginobili bleibt noch ein Jahr. Das ist wichtig. Yes. Also den den kann ich noch nicht gehen sehen. Paul Pierce, retired in Boston. Finde ich auch geil. Müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Trotzdem will ich von dir. Wir haben ihn vorhin schon angerissen. Derrick-Rose... Offenbar kristallisiert es sich jetzt raus, dass es entweder die Lakers oder die Cavs werden. Mit den Cavs wäre es ein One-Year-Deal, der mal richtig, richtig bitter teuer wäre, weil die Cavs jetzt schon knietief in der Luxury-Tags stecken. Also insgesamt würde die Cavs das inklusive Tags 14 Millionen Euro oder Dollar kosten, sich ein Jahr Derrick Rose zu sichern. Ist ein bisschen die Frage, pff, bringt sie das irgendwie weiter? Warum haben sie dann Jose Calderon vor, weiß ich nicht, drei Wochen schon gesigned? LeBron hat sich, habe ich gesagt, ein bisschen beschwert darüber, dass noch nicht so richtig viel passiert ist, wobei auch das wahrscheinlich wieder ein bisschen heißer gemacht wird, als dann eigentlich war. Derrick Rose, wo geht er hin? Geht er zu den Lakers? Geht er zu den Cavs? Und wie würdest du ihn bei den Cavs sehen? Ist das vielleicht jemand, der da dann das Playmaking, das viel zitierte, irgendwie eine scoring Option von der Bank, irgendwas irgendwas signifikant das Team besser machen, das liefern kann? Oder hoffst du ein bisschen ins Geheim, dass es dann doch die Lakers werden?
1: Also bei den Lakers fände ich das Ding einfach komplett sinnlos. Also sehe ich ihn persönlich nicht und da will ich auch einfach wirklich so viel wie möglich Lonzo Ball sehen. Wäre für mich Schwachsinn, da irgendwie den Ball aus der Hand zu nehmen. Und wenn du Rose holt, selbst wenn du ihn von der Bank bringen willst, wozu er scheinbar bereit ist, wenn wir von den Cavs reden, macht das für mich trotzdem keinen Sinn, weil irgendwie 20 plus Minuten muss dem trotzdem geben und das nimmt mir zu viel von einem, von einem Ball weg, auch von einem Ingram, der irgendwie auch handeln soll, fände ich irgendwie ein Scheiß-Move. Und auch als Mentor ist er meiner Meinung nach nicht geeignet. Aber dann gucke ich zu den Cavs und es war richtig von dir so zu und zu sagen, okay, es sind halt nicht die zweieinhalb Millionen oder die 3 Millionen oder was so aktuell im Raum steht, sondern es ist halt wegen, wesentlich mehr wegen der luxury Tax, aber trotzdem wenn du den Vertrag nimmst, wenn du einen Derrick Rose für dieses Geld bekommen kannst, dann musst du ihn nehmen, weil ich finde auch, dass es eine leichte Baustelle einfach bei den, bei den Cavs immer war, so von der Bank einfach Playmaking. Wir haben das dann oft wirklich gesehen, dass dann Iman Schampot auf einmal den Ball in der Hand hatte und kreieren sollte, da das ist nicht sein Ding, über Phasen ist ein J.R. Smith einfach nicht da und was man auch mal dazu sagen muss, Derrick Rose hat in der letzten Saison auch so ein bisschen under the radar eine gute Saison gespielt, das muss man einfach so sagen, vor allen Dingen auch eine vernünftige Saison, ich glaube er hat über die komplette Saison 0,5 Dreier irgendwie geaveraged oder irgend sowas, also war da sehr vernünftig, hat extrem wenige genommen, hat ja irgendwie seine 17 Punkte bei fast 50% aus dem Feld geliefert, also ich glaube schon, dass er dir von der Bank wirklich, wirklich dann ein guter Mann sein kann, also wenn sie den kriegen können, wäre das für mich ein super Deal.
2: Ja, also ich glaube, wenn du nur den Vertrag in Anführungsstrichen betrachtest, dann ist das natürlich ein Deal, den du machen kannst, inklusive Luxury-Tags, ist das halt schon echt eine, eine verdammt harte Geschichte, also 14 Millionen, das tut dann halt schon weh, da muss man mal schauen, wie bereit sie da wirklich sind, einfach alles zu tun und alles auszugeben, um dieses Team irgendwie einen Schritt weit besser zu machen, ich glaube sportlich, ja, war das eine ordentliche bis vielleicht sogar gute Saison im letzten Jahr, den Dreier hat er halt nicht, aber das ist das, er hat ihn, glaube ich, in den letzten drei Jahren nie über 30% getroffen. Da ist das Schöne, dass er ihn einfach nicht mehr nimmt oder nicht mehr genommen hat im letzten Jahr und das auch bei den Cavs nicht unbedingt tun sollte, weil er es schlicht nicht kann. Als Playmaker und so ein bisschen einfach einfach Scorer, der immer noch den Weg zum Korb findet und da ganz gut abschießen kann, kann ich es mir schon vorstellen. Also ich glaube, das ist auch so ein typischer Move. Macht sie jetzt nicht unglaublich viel besser, tut ihnen finanziell weh, nicht so wahnsinnig. Trotzdem bleibt da natürlich so ein bisschen die Frage, warum hast du denn diese Calderon geschichte dann gemacht? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Gleich zu Beginn der Offseason direkt erstmal aus Calderon sein, um dann irgendwie drei Wochen später zu sagen, oh, jetzt haben wir hier dann doch noch so ein Backup Point. Ja gut, aber dass Calderon nicht
1: die Lösung ist, das wussten ja alle von Anfang. an. Ja, warum nimmst du dann? Ich verstehe den Move auch nicht so unbedingt, keine Ahnung, ob das so ein, so ein Lockerroom-Ding ist Sinn. oder was auch immer. Aber weiß ich nicht. Ich meine, mit Luxury Tags argumentieren, da musst du ja gar nicht mit anfangen. Also, wenn du, wenn du nun mal, wenn du gewinnen willst, dann musst du das machen und die sind einfach auch LeBron schuldig, auch wenn LeBron immer kritisch gesehen wird und er der Grund ist dafür, dass die so tief in der Text stehen, ja mein Gott, das ist halt nun mal so, also den Preis musst du zahlen, ich glaube, du hast jede Menge Gegenwert bekommen in den letzten Jahren, was da wirklich entstanden ist, auch rein wirtschaftlich und das finde ich in Ordnung und da finde ich es auch einfach falsch, dann zu sagen, okay, wir ziehen jetzt hier die Reißleine und verlassen uns darauf, dass ein, dass ein Jose Calderon irgendwie die Lösung sein kann als Backup-Guard.
2: Ja, richtig finde ich das im Gottes willen auch nicht. Ich finde es dann halt nicht richtig, ihn zu sein direkt am Anfang der Offseason, macht für mich halt überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ist es ein locker -Room move Sportlich, glaube ich, würden wir nicht mehr über José Calderon sprechen, vermutlich. Wenn es dann Derrick Rose wird, ja, natürlich muss man eigentlich irgendwie die Luxury-Tags ausblenden. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Thema. Also auch die Cavs sind ja natürlich bereit, viel Geld zu investieren, viel Geld in die Hand zu nehmen, um so gut wie möglich zu machen. Nichtsdestotrotz sind sie jetzt eben schon knietief da drin. Und dann stellt sich natürlich trotzdem die Frage gehen wir da noch weiter rein, lohnt sich das? Macht uns Derrick Rose wirklich ein kleines oder merkbares Stück besser, dass wir bereit sind da wirklich auf alles zu scheißen und zu sagen, ja dann geben wir halt noch mal 15 Millionen mehr aus, obwohl wir eh schon keine Ahnung, ich glaube 71 Millionen Dollar Tags jetzt schon zahlen im nächsten Jahr, weil sie halt auch Repeater sind. Ja, also ich glaube nicht, dass man die Luxury-Tags da überbewerten darf, aber ich glaube auch nicht, dass man sie in dem Fall komplett ausblenden darf und einfach sagen soll, ja gut, das sind ja nur 2 Millionen für Derrick Rose, dann blenden wir mal aus, dass der eigentlich halt richtig, richtig fett auf dem Geldbeutel sitzt und auch bei den Cavs da nicht ein komplettes Fass ohne Boden ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es dann dazu kommt. Sportlich, glaube ich, boah, ist das nicht verkehrt, macht das ein kleines bisschen besser. Jetzt auch nicht, keine Revolution, ob es dann so passiert, mal schauen. Aber ich, also ich bin erstmal bei dir, was die Lakers angeht. Da gefällt mir das auch nicht wirklich, da möchte ich ihn eigentlich auch nicht unbedingt sehen. Insofern könnten es durchaus die Cavs werden.
1: Ja, also da glaube ich auf jeden Fall dran, dass er das sie ein kleines bisschen besser macht. Und da, wenn du mal irgendwie immer an die Finals denken musst, irgendwie gucken musst, was gibt uns noch ein paar Prozente oder vielleicht sogar nur ein Prozent, dann könnte Derrick Rose dieses Prozent sein. Ist natürlich nicht das Biest, was jetzt dazu führen wird, dass sie die Warriors schlagen. Aber er wird trotzdem helfen und vor allen Dingen auch für die Regular Season wahrscheinlich einfach schon helfen, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen. Im Prinzip muss der Kampf losgehen, sich irgendwie den besten Record der, der Regular Season zu schnappen und da musst du nur mal aufs Gas gehen und ein bisschen Hilfe dann für den Backcourt zu haben, gerade wenn du nicht unbedingt damit rechnen kannst, dass ein Kyrie Irving 80 Spiele abreißen wird, dann finde ich das mehr als vernünftig.
2: Ja, sauber. Dann haben wir das Thema doch auch durch und sind, glaube ich, durch, was irgendwie NBA Talk angeht, oder? Hast du noch irgendwas? Ja, würde ich auch
1: sagen. Sind, sind wir durch. Und dann kann ich jetzt nochmal die Chance nehmen, wirklich hier mal für einen kleinen Teaser-Moment zu sorgen. Ich hatte es angekündigt. Oha. Die Tippspielbestrafung rücken näher. Sie sind bald da. Ich habe tatsächlich, es gab ja den Trade, haben wir schon angesprochen. Die 16 Bars waren ursprünglich mal gefordert von Arne Tegen. Wir haben getradet. Ich habe das auf meine Kappe jetzt genommen, diese Aufgabe, und hab's erweitert. Es sind nicht 16 Bars. Es ist ein kompletter Song. Also wirklich mein Hip-Hop-Rap-Debüt naht und der Song, ist, der Song ist tatsächlich schon fertig. Er ist abgemischt. Das abgemischt ist ein bisschen übertrieben. <lacht> weil man muss dazu sagen, ich habe ihn mehr als amateurhaft hier an dem, meinem Laptop mit meinem Podcast-Mikrofon einfach aufgenommen. Aber er ist fertig. Was jetzt nur noch fehlt, ist das Musikvideo. Das werde ich hoffentlich in den nächsten Tagen aufnehmen können. Und dann wird der Song gedroppt. Also das werden wir richtig feierlich machen. Bei Facebook, wir werden vorher ankündigen, um wie viel Uhr der wirklich rauskommt und ich denke, ihr freut euch drauf und um schon mal so ein bisschen zu teasern, was da eventuell auf euch wartet, kann Arne jetzt zumindest, er durfte ihn schon hören, eben gerade vor der Episode und kann ja vielleicht seinen ersten Eindruck so ein bisschen, so ein bisschen hier beschreiben.
2: Historisch, episch, weltbewegend keine Ahnung, mir, mir fehlen die Adjektive, also ohne kack das Ding, das Ding wird ein Brett. Der der hat es verdient, viral zu gehen. Der wird viral gehen. Ich werde alles dafür tun, dass er viral geht. Ich freue mich mega auf den Tag, an dem du ihn dann wirklich droppst. Also massives Shoutout geht raus an dich. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, es war der beste Trade zwischen uns beiden, den wir jemals gemacht haben, weil wenn ich das Ding gemacht hätte, dann wären wir glaube ich bei 2% von diesem Ergebnis am Ende des Tages rausgekommen. Das wäre eine absolut triste Fremdscham-Nummer geworden. So wird es ein Highlight. Also das wird ein absolutes Highlight. Ich habe ihn vorhin einmal ganz kurz vor der Aufnahme hören dürfen. Bin dir sehr dankbar dafür. Es ist ein, ein stabiles Megabrett. Es ist einfach so, es ist Zeitgeist, es passt absolut in das, was sich äh, ja, gerade in der, in der Rap-Szene aktuell so tut. Es, ja, es wird groß. Es wird einfach groß.
1: Ein bisschen Fremdscham ist natürlich auch noch mit bei, natürlich, aber, aber natürlich. das muss dazugehören. Das ist ja natürlich klar, dass ich diesen Song jetzt nicht hundertprozentig ernst gemeint habe, sondern dass er vor allen Dingen unterhaltsam sein sollte. Und da gibt es natürlich mehrere Ebenen. Also das, das wisst ihr ja selber. Aber freut euch drauf. Spätestens Anfang der nächsten Woche wird der droppen. Also ich, ich hoffe, dass ich am Wochenende wie gesagt das Video abdrehen kann. Und dann sollte das nicht mehr lange dauern, weil klar, ich habe, ich habe einen Tag für den Song gebraucht, um ihn aufzunehmen. Ich habe den Text in der Zugfahrt wirklich, wirklich einmal kurz gemacht. Und das Video, da werde ich mir natürlich auch nicht mehr als einen Tag für nehmen. Also das ist ja, muss, müssen wir ja authentisch bleiben, aber da, da freuen wir uns drauf.
2: Ja, sauber, also ich habe auf jeden Fall maximal Bock. Ich habe leider ein bisschen Zeitdruck, mein Lieber. Also eigentlich hatten wir die großen fünf noch eingeplant. Wenn wir sie schnell machen, dann schaffen wir sie noch.
1: Oh, das ist natürlich die Frage, aber wir müssen uns eigentlich aus Aktualitätsgründen, weil wir auch nicht wissen, wann wir es wann das nächste Mal machen, müssen wir eigentlich noch mal kurz machen. Also leiten wir es mal kurz ein, beziehungsweise leite du es mal kurz ein. <lacht>
2: <lacht> Aber direkt abgegeben. Ja, das Lachen war jetzt das letzte Lachen für die nächsten paar Minuten. Wir haben vor, weiß ich gar nicht, ja, einigen Wochen schon darüber gesprochen, dass der gute Chris Cornell leider von dieser Welt herausgeschieden ist, wenn man so will. Sänger von Soundgarden, von Audioslave, eine der absoluten Rocklegenden. Jetzt war es gestern, glaube ich, saß ich in der, der U-Bahn, S-Bahn, wie auch immer mit Franzi. Und die ja, scrollt so ein bisschen auf Facebook rum. Und hält mir auf einmal nur das Handy hin und zeigt mir, Chester Bennington ist gestorben, Sänger von Linkin Park. Hat sich anscheinend, weiß man mittlerweile, tatsächlich erhängt, beziehungsweise auf jeden Fall sich das Leben genommen. Am Geburtstag von Chris Cornell, also die beiden waren sehr eng befreundet, Chester hat auf seiner auf seiner Beerdigung gesungen, ist der Sänger von Linkin Park, falls ich es eben noch nicht gesagt habe. Und war wieder so ein Moment, da haben wir, glaube ich, in, in der Chris-Cornell-Thematik schon drüber geredet, dass ich das bisher, bis dato, nie hatte dass irgendein Promi, zu dem ich keine private Beziehung in irgendeiner Art und Weise habe, gestorben ist und mich das auf irgendeiner Ebene wirklich berührt hätte. Das war oft so ein, ja, scheiße, traurig, Mann, tut mir leid für die für die Angehörigen, für die Kinder, für die Frau, für die Familie, was auch immer. Ähm, aber hat ja für mich jetzt, für mein alltägliches Leben nicht wirklich eine Relevanz. Bei Chris Cornell war es das erste Mal, dass ich mega hart schlucken musste. Gestern war es tatsächlich das zweite Mal, weil wir haben irgendwann mal in einem Off-Topic-Podcast, ich weiß es nicht, ob es auch die großen fünf waren oder so, Bands, Künstler, Musiker unserer Jugend gemacht. Da habe ich sie tatsächlich einfach vergessen. Danach ist das in unserer Facebook-Gruppe ins Gesicht von Soudemire NBA Talk auch von den Hörern gemacht worden. Da waren sie sehr, sehr oft dabei, weil das einfach eine, eine prägende Band unserer Jugend, wenn ich jetzt mal uns als eine Generation bezeichnen darf, inklusive unserer Hörer, die teilweise ein bisschen jünger sind. Aber wer ungefähr so alt ist wie wir, der wird an denen kaum vorbeigekommen sein, ob man die jetzt mag oder nicht, ob man die letzten Alben jetzt gut findet oder nicht, den Trend zum Mainstream jetzt gut findet oder Peng. Ich habe die Jungs vor jetzt, was waren es, vier Wochen noch auf dem Hurricane Live gesehen und es war unfassbar geil für mich. Es war einfach absolute Kindheitsänderung Ich habe zu, weiß ich nicht, wie vielen Songs da eine, eine Verbindung oder eine Erinnerung zumindest. Und das ist ja letztlich das, was, ja, was man mit Musik dann irgendwie verbindet. Von daher ultra traurig. Der Kerl hat sechs Kinder hat eine Familie, hat irgendwie ausreichend Freunde, galt immer als einer der der nettesten, am Boden gebliebensten, sympathischsten Menschen in dieser ganzen Szene, hat aber unter Depressionen zu kämpfen gehabt, wie so viele in dem Business und wusste offenbar keinen anderen Ausweg mehr, als sich dann da das Leben zu nehmen mit Anfang 40 oder so ähnlich. Also hammerhart, deswegen haben wir uns überlegt, die großen fünf linkin park songs als große fünf zu machen, äh, in Erinnerung sozusagen. Und ich muss mal vorwegschieben, ich hätte echt, ich hätte Top Ten bis 15 gebraucht. Ich hätte nicht gedacht, dass mir so viele gute Dinger von denen einfallen. Mir würden auch 10 schreckliche Sachen einfallen, aber die haben tatsächlich gerade früher in ihrer Anfangsphase sensation für mich sensationelle Mucke gemacht und echt so eine, so eine Generation geprägt. Von daher habe ich mich sehr, sehr, sehr schwer getan.
1: Ja, also bei mir war das ähnlich und du sprichst das richtig an, also ich würde jetzt auch Linkin Park nicht unbedingt in meine Top 10 Bands aller Zeiten setzen, aber wirklich gerade unsere Generation einfach unfassbar geprägt und es war ja auch einfach was komplett Neues und das kann einfach keiner leugnen, also jeder sagen wir mal so, der 25 bis wahrscheinlich sogar 30 ist, kann bestimmt vier, fünf Songs von denen absolut auswendig, fehlerfrei weil das einfach so ins Ohr gegangen ist weil das so natürlich auch einfach da war also das habe ich auch irgendwo mal gelesen, es gab ja wirklich auch mal eine komplette Zeit, da haben Linkin Park Songs, Videos oder auch so Tribute-Videos komplett YouTube reagiert, äh, regiert, wirklich. Also es war ja. es war so präsent und das meiner Meinung nach auch völlig zurecht. Und da bin ich direkt mal bei meinem Platz 5. Was schon was ich schon spannend fand und woran ich mich natürlich auch wieder direkt erinnert habe, als ich das gehört hatte. Mein erstes Musikstück, was ich wirklich besessen habe, was ich mir gekauft habe damals, war tatsächlich die Maxi-CD Linkin Park Crawling. Und ist auch ich einfach bin. im Nachhinein wirklich einfach ein guter Sound. deswegen möchte ich den gerne auf meinen Platz 5 setzen.
2: Finde ich völlig zurecht, Kann ich direkt vorwegschieben, ist für mich schon einer der härteren Snaps. Also ich habe es nicht geschafft, ihn mit reinzusqueezen. Hatte ihn zwischendurch drin, habe die Liste heute Morgen im Bett gemacht und bin ein bisschen durch YouTube gewühlt. Absolutes Brett, hat glaube ich auch 180 Millionen Klicks oder was, aber hat es bei mir leider Gottes nicht ganz reingeschafft. Mein Platz 5 sagt wahrscheinlich den meisten wenig. Ist ein Ding von Meteora, von der, von der zweiten Scheibe, die ich immer noch gut fand. Lying from You heißt es. Finde ich ziemlich geil, weil das so für mich so das typische Linkin Park ding ist. Es gibt so eine massive äh, ich sag mal, Schreisequenz von Chester, der echt so einer der besseren Shouter in der Geschichte ist. Also wenn er was kann, dann wirklich einfach dieses Schrei-Singen-Mischmasch, wie auch immer man es nennen will. Hat einen sehr, sehr stabilen Beat. Da muss wir mal reinhören. Das geht sehr gut los. Und das ist für mich auch so eine kleine These, wo wir einen kleinen, kleinen Exkurs machen müssen. Hat einen sehr geilen Anfang, das Lied, und ein sehr geiles Ende. Ich finde den Mittelteil auch gut. Aber es ist für mich dominiert wirklich, es geht richtig gut los, du hast Bock auf den Song, dann kommt der Mittelteil und dann ist das geht das Ding mit so einem Bang zu Ende und er bleibt dir richtig gut in Erinnerung. Und Das ist für mich tatsächlich meine Theorie, dass das eigentlich, es ist tatsächlich die absolute Mischung oder die ja, die Formel für einen geilen Song. Ich mache das bei, tatsächlich bei Hausarbeiten oder bei Klausuren so. Ohne Scheiß. Wenn die Einleitung gut ist und das Fazit gut ist, dann bleibt dieses Ding in guter Erinnerung. Das ist meine absolute Theorie. Wenn Anfang und Ende gut sind, dann läuft das. Dann, dieses Lied bleibt dir gut in Erinnerung. Du, wenn du den Anfang hörst, kommst du gut rein. Dann ist es fast egal, wenn man in der Mitte da ein bisschen einfach nur so vor sich hin jodelt. Also ist das was, was du, was du unterschreiben kannst? Also ja. hast du das beachtet? Hast du diese Regel beachtet bei deinem Killer-Track? Einfach zu sagen, Anfang gut? Ende gut, dann wird das Ding einfach in der Erinnerung ein sehr, sehr, sehr guter Song sein.
1: Nee, bei meinem Song bin ich auf dem Gras geblieben, würde ich sagen. <lacht> nee, aber ja, okay. ich würde sagen, also deine Theorie stimmt 100 pro und ich würde auch jedem das wirklich empfehlen. Also jeder, der es noch kann, also das ist so eine geile Empfehlung, in seiner schulischen oder studentischen Laufbahn, muss man das auf jeden Fall mal probieren. Einfach wirklich mal Einleitung und Fazit einfach komplett einen rauslatten und dann mal ganz bewusst im Hauptteil einfach mal so ein bisschen drauf scheißen und ist nur so Larifari ja. machen und einfach mal testen, weil das ist ja natürlich unsere Theorie, dass jeder Dozent oder auch Lehrer beim Mittelteil einfach abscheidet oder nur so rüber skippt und guckt, ob die Form stimmt, weil sich halt einfach keiner 40 Seiten oder im schulischen Bereich vielleicht 15 Seiten geben will.
2: Ja, stabil. Dann, ja, kannst du weitermachen mit Dein deinem Pick Platz. Dein Pick fand ich vier. übrigens
1: sehr interessant, finde ich gut. Da bist du natürlich so ein bisschen under the radar gegangen. Also ich bin dann doch eher so ein bisschen Mainstream geblieben bei den auch klassischen Auskopplungen, die wir die einfach so gehört auch, haben. Ich, und ja. für mich ist wahrscheinlich der Song, der meistgespielte Song, also ist Shortliste, ist dabei, Top 3 mit Sicherheit, könnte sogar wirklich sein, jeder kann ihn auswendig. Finde ich eigentlich schon fast heftig, dass man den Song nicht komplett hasst, weil er einfach auch nach wie vor im Radio extrem oft ja, läuft, ja. wir werden ihn jetzt auch vor allem im nächsten Jahr ganz oft hören, aber in the end, man kann darüber sagen, was man will, aber es ist einfach halt ja einer der wirklich absolut großen Tracks von Linkin Park.
2: Absolut, in the end ist der Endgegner auch unter diesen... Ja, im, im positiven Sinne Pop-Rock-Songs. Also das ist ja schon so ein bisschen sehr, sehr poppig, sehr glatt, sehr gerade, aber einfach großartig. Große Stimme kriege ich sofort Gänsehaut von, auch wenn er einem eigentlich auf den Sack gehen müsste. Der wird jetzt auf jeden Fall zu Recht rausgekramt werden. Hat es bei mir am Platz 3 geschafft tatsächlich. Ist einer der ganz großen, ganz großen Hits auf jeden Fall. Mein Platz 4 schiebe ich einfach direkt nach. Da bin ich immer noch so ein bisschen in der, in der zweiten Reihe, aber auch da würde ich sagen, hört mal rein. A Place for My Head ist auch vom ersten Album, glaube ich, von Hybrid Theory, vom überragend guten Album, das muss man echt mal sagen, das Ding kam raus, wann war das? 2000 oder so? 99, 97, irgendwie die, die Größenordnung. Und hat einfach mal, ich will jetzt nicht sagen, die Musikwelt auf den Kopf gestellt, aber diese Crossover-Geschichte, nu Metal, was weiß ich, Hip-Hop-Elemente zusammen mit, mit diesem Shouter Chester Bennington, einfach eine geile Stimme, mit vernünftigen, vernünftig abgemischt, war ja was, was man damals noch nicht so unbedingt kannte. Und dieses Album hat eigentlich, kann man echt mal sagen, hat, glaube ich, 14 Lieder oder so. Das sind alles Bretter, wenn man mal ehrlich ist. Und ich fand A Place for My Head geil, weil das einen sehr, sehr hohen Anteil von Mike Shinoda hat, der sozusagen der, der Rapper, Hip-Hopper der Band ist, ist für mich der perfekte Crossover, fängt mit Mike Shinoda an und geht echt so ein bisschen ja, ein bisschen Hip-Hop oder Rap-lastig los. Dann irgendwann wird die Transition geschafft zum, zum rock Rocksong Dann kommt so ein bisschen dieses, dieses Flüstern, Hauchen von Chester Bennington und dann, bam, geht es los und der, der Beat geht rauf und die Gitarren kommen rein und er schreit und schautet vor sich hin. Also das ist für mich sozusagen der Mikrokosmos von Linkin Park, ist das Lied, was sie wahrscheinlich am besten charakterisiert in den ersten ein, zwei Alben, dieser Mashup von, ja, von Hip-Hop, von Rap, von Elektroelementen, von Scratches, von DJ-Elementen und von ja, von dieser epischen Stimme. Von daher Platz 4 ist bei mir a Place for my head.
1: Sehr stabil, auch mal wieder natürlich ein bisschen unterm Radar, aber hast du natürlich völlig recht. Ich bleibe jetzt wieder bei dem nächsten Klassiker. Wenn ich schon in The End als einen der großen Songs gemacht habe, muss der nächste natürlich eigentlich Breaking the Habit auch sein. Ist wirklich ganz, ganz nah dran, auch sehr, sehr oft gespielt, aber eigentlich für mich auch ein geiler Song, weil er auch so dieses Pop-Element hat. Bloß dann lädt er halt wirklich auch nochmal richtig durch, dann geht er auch wieder ein bisschen in seinen in seinen klassischen Stil rein. Finde ich, ist ein guter Song, auch extrem oft gehört, aber wird nicht alt. Also auch als ich mir natürlich in Vorbereitung auf der Liste die Songs nochmal durchgegangen sind, habe ich einfach festgestellt, ja, hört man sich einfach gerne an.
2: Ja, ist bei mir leider Gottes auch ein Snap. Ich hätte ihn gerne mit reingesqueezt, aber ich habe tatsächlich auf Platz 2 und 1 zwei absolute Bretter, an denen ich nicht vorbeikam. Und in The End auf drei kam ich auch nicht vorbei. Von daher, Breaking the Habit ist bei mir ein Snap. Ich bin äh, gespannt auf deinen Platz zwei. Du darfst weitermachen.
1: Ich darf direkt weitermachen, alles klar, dann bin ja. ich bei einem der ruhigeren Songs und da fand ich sehr interessant, da hat jemand so ein bisschen dazu dann auch kommentiert, dass man an diesem Song wirklich sehen kann, hätte Linkin Park Bock drauf gehabt, dann hätten wir U2 nicht gebraucht, dann hätten wir Coldplay nicht gebraucht, dann hätten die das machen können und dann wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Shadow of the Day, wirklich ein sehr, sehr ruhiger Song, emotionaler Song, aber finde ich finde ich sehr, sehr gut.
2: Finde ich interessant, weil finde ich absolut schrecklich. Echt? <lacht> kann ich, kann, ja, kann ich mir überhaupt nicht anhören. Ist Doch, bei mir auch nicht gut. in den Snaps. Das ist, also, würde auch deiner Theorie widersprechen, dass Linkin Park irgendwas wie YouTube poppig hätten machen können. Für mich können sie das einfach nicht. Für mich ist, ist das keine gute Popband. Oder war, muss man jetzt ja leider Gottes sagen, keine gute Popband. Weil, das, das wirkt für mich nicht echt. Das ist nicht das, wie, wie man die Jungs kennengelernt hat. Und das, was sie am besten machen, ist für mich genau diese auf die Fresse. Zusammen mit mit Rap-Elementen, mit mit Scratches vom vom DJ. Ich habe leider gerade den Namen vergessen. Das ist für mich das, wo sie gut sind. Diese Pop-Songs, die man die letzten Jahre immer wieder im Radio hört, völlig zurecht, weil die ja auch einfach irgendwann den Weg in den Mainstream gegangen sind und gesagt haben, Geld verdienen ist vielleicht auch mal was ganz Schönes. Da passt Shadow of the Day total rein. Kann ich mir kann ich mir nicht anhören. Also für mich geht die Stimme da unter. Für mich ist das keine Pop-Singsang-softe Stimme. Für mich ist das einfach nicht das Richtige. Das können andere Bands, finde ich, besser. Zum Beispiel Copeland, YouTube, auch wenn ich sie nicht mag. Die sind für mich bessere Popbands als Linkin Park aber so, so scheiden sich die Geister also da sind wir, haben wir einen Dissens mein Ja, finde ich
1: interessant, also so weit würde ich auch nicht gehen wie gesagt, habe ja die Meinung von jemandem im Internet präsentiert, fand ich einfach nur ach so, so ach interessant so. dass das jemand so gesehen hat, dass ich selber ja, behaupten ah. würde, die hätten es besser machen können als Coldplay finde ich geht dann auch ein bisschen zu weit weil man darf ja nicht vergessen, dass Coldplay mal eine verdammt geile Band war, vor so ungefähr sechs, sieben Jahren also das ist inzwischen auch ein bisschen her aber nee, so weit würde ich nicht gehen, aber trotzdem bleibe ich dabei, ich finde den Song gut aber klar, dass es da so ein bisschen, bisschen kontroverse geht, kann ich absolut nachvollziehen
2: ja, ist doch schäbig. Mein Platz 2 geht dementsprechend noch in die völlig andere Richtung, muss ich nicht viel zu sagen. Papercut heißt das Ding, ist glaube ich auch damals von Theory gewesen und geht einfach drei Minuten voll aufs Brett. Also der haut dir einfach drei Minuten, strahlt er dir komplett vorne rein und das war so die Zeit, als ich Linkin Park massivs gefeiert habe zu allen möglichen Anlässen beim Sport, auf dem Fahrrad, auf dem Weg in die Schule, keine Ahnung. habe ich mir dieses Album gegönnt und das Ding schiebt einfach direkt vom ersten Akkord bis zum letzten, drückt es einfach nur nach vorne und drückt drauf. Und das meinte ich ja eben, das ist für mich das, was die dass die Jungs am besten können und was was ich am geilsten fand bei denen. Insofern Payback hat meine zwei und ich glaube mein Platz eins ist, ist sehr sehr eindeutig und wahrscheinlich auch deiner. Aber da bin ja,
1: Dann, dann mal raus, bin gespannt.
2: Für mich kann und darf es, wenn man über Linkin Park und ihre größten Songs redet, ich hätte verstanden, wenn jemand ein Case für In The End gemacht hätte, kann man machen, ist vielleicht der bekannteste und Classic und Gänsehaut und Mitsingen und jeder kennt ihn, lief auf jeder Party. Aber das für mich mit Abstand beste Lied von Linkin Park, das Jahr 2000, One Step Closer, da geht für mich nichts drüber, das ist einfach ein ein brutales Brett, da sind so heftig geile Lines drin, es geht komplett nach vorne. Wenn der dann irgendwann rumschreit, shut up when I'm talking to you und wirklich am Kreischen wie der erste Mensch kriege ich sofort Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede, werde ich mir direkt nach dem Podcast nochmal reinziehen, bevor ich dann los muss. Also ist für mich kann es keine, eigentlich keine zwei Meinungen geben, One Step Closer muss die eins sein. Okay, man, das ist bei man dir merkt, nicht mal drin. Man
1: merkt, dass meine, meine Recherche also wirklich ein bisschen unvollständig war. Ja, wenn du das so argumentierst, ist es natürlich klar. Und ich habe auch direkt gedacht, sind so Garage-Lüneburg-Momente wahrscheinlich, die dann auch so oh ein bisschen ja. hochkommen oh bei, ja. bei dir. Oh ja. Ich habe ihn draußen gelassen, was natürlich ein mittelschwerer Skandal ist. Aber wie gesagt, das lag wahrscheinlich daran, dass wir jetzt auch aufgrund der Spontanität dieser Episode nicht irgendwie mehrere Stunden Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten. Dann geht sowas mal unter. Finde ich interessant, dass er bei dir nicht dabei ist, den Song, den ich jetzt nennen würde, weil ich da finde, dass es ein absolutes Brett ist und ist vielleicht nicht unbedingt die Eins bei jedem, aber für mich muss dabei sein, für mich war es jetzt persönlich spontan die Eins, bin ich, bin ich mit Faint gegangen.
2: Ja, kann ich verstehen. Also hatte ich auch sehr, sehr lange weit mit vorne habe ich dann irgendwann raus, rausgeschmissen, weil ich weiß gar nicht genau warum, also es ist für mich auch einer der größeren Snaps zusammen mit Crawling, zusammen mit Somewhere I Belong, Breaking the Habit, Don't Stay, Numb ist auch ein, auch ein stabiles Ding, vor allem Numb and Core natürlich mit Jay-Z, die, die, die Mashup-Geschichte da, sehr, sehr geil, kann ich nachvollziehen, also Fane, finde ich, kann, kann man bringen, auf jeden Fall One Step Closer, ist eine Schande, dass du den vergessen hast, aber es sei dir verziehen in der kurzen Vorbereitung, das kann auf jeden Fall passieren, ist völlig in Ordnung.
1: Ja, gut, dann haben wir das abgehakt. Ja, wir hätten natürlich gerne wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher darüber geredet, aber aus Zeitdruck lassen wir das einfach mal und wir wollen ja auch nicht zu irgendwie ja tragisch oder traurig nicht irgendwie diese Episode denn. beenden. Da müssen wir dieses dieses Launensandwich irgendwie mal wieder ein bisschen nach oben bekommen und würde <lacht> ich sagen, war das eine sehr schöne, spontane Episode. Wir hatten uns gar nichts vorgenommen, aber einfach mal stabil was abgehakt. Vor allem bin ich sehr überrascht, dass der NBA-Anteil tatsächlich so hoch war. Also der lag jetzt ja solide bei 70% dieser Episode und ich hätte vorher gesagt, Sagt, maximal 30 oder so. Aber ja, so ist das, das manchmal. Wenn man, wenn man nichts vorhat, dann läuft es irgendwie am besten. Also, ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Ansonsten nochmal wirklich den Aufruf: so geil ist gerade läuft in unserer Insgesicht von talk Talkgruppe. Also, jetzt nochmal wirklich an alle gerichtet, die uns noch nicht unseren wohlverdienten Like auf unserer eigenen Seite gegeben haben. Insgesicht von Staudemeyer einfach bei Facebook. Geht da bitte drauf, liked unsere Seite. Das hilft uns weiter. Wir erreichen damit mehr Leute. Und es lohnt sich vor allen Dingen, weil, wie gesagt, spätestens Anfang der Woche wird es einfach ein Highlight in unserer jungen Podcast- und Facebook-Historie <lacht> geben. Da wird dieses Musikvideo droppen und es wird auf jeden Fall spannend, wie gesagt. Es wird nicht jeder es so gut finden, wie du es jetzt eben illustriert hast, aber es wird auf jeden Fall Reaktionen hervorrufen.
2: Ja, da kann man ein Lückchen hintermachen. Reaktionen wird es hervorrufen und ich meine Over Under, an, Anteil der Leute, die es richtig geil finden, ist 72 und ich nehme knapp noch das Over. Es wird polarisieren, das ist auch völlig in Ordnung. Aber es wird groß. Also ich bin absolut überzeugt, es wird groß. Also kommt rum bei Facebook, liked das und dann kriegt ihr da die Weltpremiere in den nächsten Tagen zu sehen. Ja, sehr
1: schön. Dann sind wir jetzt durch. Ich haue noch mal einen Conny Song raus, gleich mal Krügo, Shoutout an dich. Junge, wir sehen uns ja auch bald wieder. Freue mich drauf. Ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende, viel Spaß bei der Hochzeit. Nimm wie gesagt deinen dein Scouting Dank. Report Bogen mit und hak da vielleicht mal ein Sachen ab, ein zwei Sachen, damit du mir noch einen Tipp geben kannst. Und dann hören wir uns, denke ich mal so auch Anfang der Woche wieder. Fragezeichen. Machen wir, machen wir. Machen wir gut. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Shoutout, tschö. Was ist
0: it los ist dieser Welt? hatred. Überall sehe ich Grenzzäune von Menschen erbaut Die Menschen nicht sehen wollen, die nicht wissen, wohin sie sonst gehen sollen Wir wollen Freiheit in der westlichen Welt Doch es gibt keine Freiheit, wenn der Wert eines Menschen sich danach bemisst Wie viel Humankapital er darstellt Wir laufen jeden Tag ein Stückchen mehr in Richtung Angst und Misstrauen Migranten sind willkommen, aber nur wenn sie kein Mist bauen, das Misstrauen wächst Denn der Einzelfall bestätigt, was man auf Marktplätzen vor besorgten Bürgern predigt Leute fühlen sich bestätigt von einfachen Antworten Sie lernen nie zu reflektieren, weil man sie nie dazu befähigt war ich sprachlos, wie die Bilder, die ich im Geschichtsbuch sah? Heute bin ich jeden verfickten Tag sprachlos, den Hass propagiert in Gesichtsbüchern. Yeah, den Scheiß hatten wir schon mal, oder? Lass mich sein, wer ich bin, lass mich sein wie ein Kind. Erfinde mich neu und bleib, was ich bin. Das Sein übertrumpft wie ein Hass meine Sicht, ja. Spür nach Hass wieder lass mich sein, wer ich bin, lass mich sein wie ein Kind. Erfinde mich neu bleib, was ich bin. Das Sein übertrumpft wie ein Ass, meine Sicht, er. Ja. Spür nach Hass wieder Lass mich los, lass mich sein, in mein Trost und begreif ich. Bin am Besen aus der Trostlosigkeit. Hochgelobt und gehypt sehe ich rot, wenn ich schreibe. Aus deiner Seele schreib die Notwendigkeit mal. Geist weint, wenn ein die Welt sieht Haben keine Emotionen, yeah. aber viele Selfies Ja, ich weiß, du kannst den Track nicht mehr posten Doch nur so kann ich Wacke von the Fresh and trennen Digga, yeah, ich komm direkt aus deiner Unterwelt Bring dir zurück, was vom Tellerrand hinunterfällt Und ja, du kannst mich lange wissen, doch du kommst nicht ran denn man meine Soul wie die Gottverdammten andern Verstanden werden alte Seelen nie Fuck, du würdest gerne klettern, doch die Spalten gehen zu hey. Wie das Loch in deinem Herz, wo die Beine ist, sie heute nur ein Scherz. Lass mich sein, wer ich bin, lass mich sein wie ein Kind. Erfinde mich neu bleib, was ich bin. Das Sein über Trumpf wie ein Ass meine Sicht, der ja, Spür nach Hass wieder Licht. Lass mich sein, wer ich bin. Lass mich sein wie ein Kind. Erfinde mich neu bleib, was ich bin. Das Sein über Trumpf wie ein Ass meine Sicht, der ja, Spür nach Hass wieder Licht. Where does it come from? Lass mich sein wer ich bin, lass mich sein wie ein Kind Erfinde mich neu, bleib was ich bin, Das sein wie ein Ass, meine Sicht, der Spüre nach Hass wieder Licht, lass mich sein, wer ich bin, lass mich sein wie ein Kind. Erfinde mich neu, bleib was ich bin. Das Sein über Trumpf wie ein Ass, meine Sicht, der Spüre nach Hass wieder Licht. Where does it come from? All this hatred. Where does it come from? All this hatred. All this hatred. this hatred